0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no multistep Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas
1: fala Gatinho. foi bem o tom abaixo aí do normal aí o seu Olá mas Olá pessoal tudo bem
0: é vocês estão vocês estão me intimidando João Paulo Carrara Olá Rorigão <risos> parece que combinaram enquanto jogavam Destiny 2 ontem à noite e Renan Martins Olá Renato Gaúcho um abraço <risos> <risos> é, é. depois depois desse monte de olas Antes de nós irmos para a nossa missão, nós temos que lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multitap, obviamente. Nós fazemos lives é, todo dia à noite lá nos nossos canais da Twitch e do Facebook. É só você procurar por o Multitep. Inclusive, eu estava ouvindo o podcast anterior e eu estou com um vício que eu preciso tirar. Eu estou falando para as pessoas procurarem por barra ou no lugar, nos lugares. Não existe barra ou é o Multitap. Procure por OmultiTap na Twitch no Facebook Game para você encontrar a gente lá e acompanhar nossas lives sempre durante a semana à noite aí. Agora que todo mundo tá de férias basicamente, tá rolando live durante a tarde, durante a manhã também. Então fique cambada esperto, cambada de vagabundo. Cambada de vagabundo. Então fiquem esperto aí nos nossos canais, que vocês podem acompanhar lives aí de diurnas, vespertinas e noturnas. Inclusive vai ter uma live de um jogo inédito aí no
2: Multitep, Assassin's Creed Valhalla.
3: <risos> Pela primeira vez. Pela
2: primeira
0: vez nessa, na televisão.
1: Só falta uma primeira vez, uma primeira vez que tem a live do Valhalla de madrugada, que ainda não teve de madrugada. É, madrugada, Isso é ainda
0: não teve, verdade. Tá? Temos que falar pro, pro uhum. Vitor lá fazer uma live de madrugada e a gente completa o bingo. Bom, e lembrando que você pode ajudar a gente lá nos nossos canais da é Twitch do Facebook, lá na Twitch com subs, né? Se você é Prime Gaming lá na Twitch Prime, você pode ajudar a gente de graça com o dinheiro do Sr. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. E lá no Facebook você pode doar suas estrelas, lá se você tiver estrelas para doar, a gente aceita de bom grado. Falando do Quest, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você também consegue ouvir no nosso site, multitap.com.br. Lá tem um player bonitinho para você ouvir lá, com toda a minutagem dos assuntos, se você quiser ir direto pro assunto. Se você ouve aí no, pod é, no podcast, se você ouve no seu celular, você vai lá no agregador de podcast preferido, se ele permite que você faça isso, né? Vai lá, dá cinco estrelas, avalia a gente lá, que isso faz a gente chegar a cada vez mais pessoas e ajuda a gente também cada vez mais. Segue a gente no Twitter, Facebook e Instagram, que não é barra multitep. não procure por barra ou multitap. procure só por omultitep nessas redes, você vai encontrar a gente, ou então digite twitter.com barra aí se você encontra. E por último, acesse nosso grupo do Telegram, é t.me barra amigos do Multitep. venha conversar com a gente aí sobre várias coisas, inclusive joguinhos. No episódio de hoje, a nossa quest é conversar sobre as principais notícias da última quinzena, Porém, nós temos um programa diferente que nós vamos fazer hoje. Nós vamos mostrar para vocês mais no finalzinho do programa. Bora pra missão.
3: É diferente, vem com a gente.
0: É diferente,
2: vem com a gente. Quero ver geral pirar.
0: Começando com a, obviamente, a principal notícia da última quinzena, da última semana do ano, provavelmente. Cyberpunk 2077 finalmente chegou, foi lançado depois de três adiamentos, né? Três adiamentos, Final, é Final Fantasy. Cyberpunk 2077 chegou aos nossos braços. Tá legal. Porém, não chegou de uma maneira muito boa, né? O lançamento do jogo no último dia 10 de dezembro foi coberto de, de problemas, de erros... E ah, é um lançamento que a gente Polêmica. pode dizer a gente pode dizer que é um lançamento que a CD Projekt Red e até os jogadores querem esquecer, né? Por quê? Porque é, Conta aí. É, eu vou começar de trás para frente daí a gente consegue costurar melhor. Nesse, nesse último dia 14, nós estamos gravando no dia 16 de dezembro, na quarta-feira na segunda-feira, dia 14 a CD Projekt Red postou no nos no seus perfis de redes sociais um pedido de desculpas aos fãs de Cyberpunk 2077, pelo lançamento conturbado do jogo. Mas o que é esse lançamento conturbado? Primeiro de tudo, ela assumiu que não apresentou durante todo o processo de marketing do jogo, né? todos os trailers que mostraram, gameplay, nunca mostraram como o jogo estava rodando no PlayStation 4 base né? e no Xbox One base, no FAT, e também no One S. Né? É, na verdade, em
3: qualquer um, né? inclusive no One X e no Pro, né? no Play 4 Pro. Em qualquer console da, da geração passada. É, é, porque assim, eles pediram desculpas, principalmente
2: focando na, na, na situação atual do jogo na, no PS4 Base e no Shone Fett. Mas é, é, é importante lembrar que mesmo no PS5, no Series X e no Series S, embora o jogo esteja jogável e com um aspecto bem melhor, ele também tá muito longe de, de, de um Assassin's Creed Valhalla, por exemplo... Está muito longe de aproveitar o
0: mínimo do potencial das novas máquinas. Então, é, esse problema aconteceu que muita gente é, comprou Cyberpunk 2077, mas ainda não transitou de geração. Não está com, com um Xbox Series S ou, ou X ou um Playstation 5. E começaram a aparecer os problemas. Né? Nesses consoles básicos, há muito problema. Há problema de... O jogo é, cracha sozinho, não tem, é, coisas não renderizam... São bugs, bugs, bugs dos mais diversos tipos. Inteligência
3: artificial, serrilhado, gráfico borrado, textura que não carrega. Não, o gráfico tá horrível. Ó, eu vou te falar, mesmo no... Eu
2: tô jogando no Xbox One X. Assim, em questão, em questão de, de taxa de quadros, até que tô achando que tá bem estável. Tá rodando. Os gráficos não tão tão horríveis. Mas, cara, é o que eu falei no nosso grupo do Multitap lá. Eu, eu joguei o Cyberpunk. Falei, bom... Não tá feio, horrível, mas já joguei coisa mais bonita nesse Xbox aqui. Quando eu coloquei Assassin's Creed Valhalla, eu tomei um susto, cara. Então, assim, ele tá muito aquém do que a gente... do que era mostrado nos
3: trailers mesmo. É que os trailers foram sempre com PC, né? Todo o material de mídia, de merchandising foi feito com a versão do PC e é claro que é um PC high-end, né? Que não é a realidade também, né? De, da
0: maioria. inclusive, a... As chaves, os códigos para reviews que foram enviados para a imprensa, são todos de PC. Eles não enviaram código de review de Playstation 4 de, de Xbox One, por exemplo. É o acesso antecipado, né? Exatamente. A gente diz Playstation 4 e, e Xbox One. Por quê? Porque a versão específica da nova geração, do Xbox Series X de, Series S, e, de, e de Playstation 5, não existe ainda. Né? Se, você roda, se você roda o Cyberpunk 2077 no Playstation 5 no Xbox Series, você vai rodar via retrocompatibilidade as versões compatíveis dos, dos consoles da, é, da geração anterior.
3: Mas isso já estava no roadmap, né? Já estava programado que versões específicas da nova geração só seriam é, disponibilizadas no ano que vem. Talvez agora seja até atrasado, né? Mas só seria no ano que vem.
2: Aí o que acontece é que eles, nesse pedido de desculpas aí, picareta, né? Porque pô, deixaram... Nos consoles foram feitas 4 milhões e meia de pré-vendas. Olha isso, olha o tamanho do estrago. O, o, jogo, fez, o jogo fez 8 milhões de pré-vendas no total, sendo que 4
3: milhões e meio foram nos consoles. Então, você quer, mas você quer falar de... de de tamanho do estrago, Renan, eu estava vendo os números aqui antes da gente entrar para gravar. É... As ações da Cid Project Red tiveram uma queda de 30% do seu valor. Sabe, sabe o que isso significa? Que a empresa que valia 3, é, 3 bilhões passou a valer 2 bilhões. Eles perderam 1 bilhão, 1 bilhão de dólares um terço do valor de mercado por conta desse lançamento. E já, e já estava sendo é, colocado nessa notícia que eu vi que já tinham sido computadas 18 milhões de cópias vendidas do jogo.
2: É, pois é, Aí assim, quem é que tomou essa decisão lá dentro, né? Porque, cara, é, é, assim, é case, da, virou case da indústria de videogame. Era, era, uma, era a queridinha dos jogadores, status que a Ubisoft tinha e depois a Ubisoft a CD Projekt Red tá, tá fazendo a cartilha da Ubisoft, que era uma produtora que também começou pequena, foi crescendo aí acertou muito numa franquia que foi Assassin's Creed cresceu muito né tinha já outras franquias mas foi com Assassin's Creed que a, que a Ubisoft explodiu, e aí a Ubisoft se tornou queridinha entre os jogadores começou a, a e aí de repente começou a, a lançar jogo bugado e também é, mostrar tra o trailer, era, o jogo era uma coisa quando, quando os jogadores chegavam em casa o jogo era outra e meu, a CD Projekt tá trilhando o mesmo caminho, cara explodiu com The Witcher 3 virou queridinha dos jogadores com atitudes pró-jogador lançando um monte de DLC gratuita, blá 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 e aí com o Cyberpunk, simplesmente eles jogaram tudo isso no lixo, cara é impressionante como as empresas crescem quando, quando parece que vira uma chave e não aprendem com
3: os erros das outras, cara. É incrível. A gente comentou até na, na live de ontem, né, um pouquinho já sobre essa, sobre essa situação. É, se fosse ver, né, o certo mesmo era, de repente, nem ter essa versão de Play 4 e de Xbox One, né? Que, de repente, deveria, lá, lá no meio do caminho do desenvolvimento, alguém ter levantado a mão e falado, ó, oh, Sabe quando, quando o servente chega para o pedreiro e fala, patrão, vai dar merda, hein? E eu acho que quem desenvolve com certeza ergueu a mão, né? Mas é, mas, mas é que é muito dinheiro envolvido, né? A gente não tem noção de grandeza de, de valores para a empresa seguir com, com, com o jogo à venda, né? É, eu, vi muita gente, eu vi muita gente fazendo o caminho contrário, né? É falando que a culpa é de quem está querendo rodar o jogo nos consoles da antiga geração. Mas não faz sentido nenhum, porque a partir do momento que a empresa se propõe a lançar o jogo para aquela plataforma, ela tem que ser bem feita. É claro que não dá para esperar que seja com o mesmo desempenho de um PC high-end, que, que seja igual à nova geração. Claro, mas tem que ser jogável, né, cara? Essa questão de ser um jogo quebrado não pode, né? Então se a empresa se predispôs a lançar para a geração passada, tem que estar tá boa. Não, e o problema é que resgataram
2: resgataram aí no, uma declaração do CEO da CD Projekt, acho que do ano passado, pro, dando uma entrevista para um, um site americano ou europeu, não lembro. E ele afirma categoricamente que o, que o Cyberpunk estava rodando surpreendentemente bem nos consoles de, de, última, de,
3: de geração anterior. Só que acontece que a grande massa... Ainda tá na geração passada, né? É, pouca gente ainda tem acesso a um, a um Xbox Series ou a um PlayStation 5, né? É, eu, eu tô numa situação cômoda, eu tô jogando ele no Xbox One X, fiz transmissão series hoje. É, series é. isso no Siri. É, vai passar mais sete anos <risos> e eu não
0: acertar o nome do console. Vai ser uma tradição tão grande no podcast que eu vou criar uma vinhetinha. Sempre que você falar o nome errado, vai, vai pontuar alguma coisa assim... Pum. Sabe um pontinho assim? Tipo... E
3: eu vou avisar o, o ECAD lá pra recolher é, taxa, porque vai usar muito essa vinheta. O... Pra, pra mim tá cômodo, eu fiz até a transmissão hoje, vocês acompanharam e viram lá que o jogo tá bonito, não teve bug e é, foi super tranquilo pra jogar. Só que eu sou um percentual mínimo, né? Eu, eu me encaixo no, 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 nas pessoas que já têm um console da nova geração ou quem já tem um PC high-end. Então não basta ter um PC, tem que ser um PC foda, tem que ser um PC parrudo, porque senão vai rodar capado também. Então, é, hoje você tem quanto? 100 milhões de Playstation vendidos? 120 milhões de Playstation vendidos? Tem lá 50, 60 milhões de Xbox? E aí você vai ter o quê? Não tem nem 10 milhões de videogames da nova geração ainda no mercado? Deve ter 5 no máximo, sei lá. Então é, 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 é... Não adianta dar de desculpa falar, ah, mas... Mas ele tá rodando bem nos novos. Não, não basta isso, cara, tem que rodar bem em todos. e é,
0: você é um jogo que você anunciou em 2012, e você veio prometendo ele para geração PlayStation 4 Xbox One desde aquela época, né? Então, tipo, não adianta, eu também acharia muito injusto chegar no meio da, da do desenvolvimento e falar, olha, não vai mais ter para PlayStation 4 Xbox One, vai ser só PlayStation 5 e Xbox Series, entendeu? Ah, eu acho que seria mais justo,
3: viu? Já teve jogo que aconteceu isso, até o Renan lembrou qual que foi Renan. O oh, Mortal Kombat X. É, ele iria sair pra Play 3 e pra 360 e no meio do caminho falaram, ó, oh, não vai rodar, não, melhor parar. Isso, exatamente. É. Então eu não, eu não vejo problema, sabe?
2: É, eu, eu acho o pior vendo. Até porque então não, não teria
3: pré-venda. Porque até então não tinha pré-venda aberta. Não ia, ninguém ia tomar prejuízo financeiro. Ia ter uma frustração, né?
1: Mas a gente tem um modelo que deu certo, que foi a Nintendo. Só que a Nintendo é a Nintendo, né? A Nintendo prometeu lá o Zelda Breath of the Wild pra, pra Wii. Pra Wii U. Aí acabou pra Wii U e pra... pra... Wii U, isso. Pra Wii U, desculpa. É, pra Wii U. Aí ficou enrolado, enrolado, enrolado. Aí saiu pra Wii U e saiu pra Switch. E saiu uma versão muito boa pra Wii U. Né? Não, 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 ficou, não ficou muito atrás, assim, questão de... de... Perder muito, muito conteúdo, nada, ficou, ficou muito bom até. Então, é só que Nintendo Nintendo, né?
3: É, e a outra pegada, né? Os gráficos bem mais leves, né? Não, não, não exigia tanto de, de hardware, né?
1: Então, porque pelo. Assim, eu não, não, eu não joguei, não tenho o jogo, mas o que eu acompanhei muito é a galera reclamando muitos, muitos bugs nas versões dos consoles base e coisa de gráfico que parecia coisa de Playstation 2. Tipo assim, eu vi relatos e fotos, né? Então, são coisas que. que básicas, que, se, que, que é possível que o Renan falou, no Valhalla isso não acontece, né, então acho que falta de cuidado mesmo, não é questão de, de falta de potência do, da, da geração ou alguma, alguma coisa assim
2: eu vi um vídeo do, da Digital Foundry é, do, analisando o jogo depois do primeiro patch que saiu no Playstation 5 e cara eu, no, no Series X eu ainda não vi o João falou que tava bacana mas mesmo no PS5 você Percebe que, tipo, é, inclusive o cara fala, o próprio cara do Digital Folder fala assim: ó, tá com aspecto de jogo de PlayStation 4, só tá rodando mais liso, mas só que ainda não é o PlayStation 5, sabe? Então, assim, os caras, os caras, meu, a CD Projekt foi, mandou muito mal, cara.
1: A versão que roda no Play 5 e no Series é, X principalmente é a versão do One X, com melhorias, né? É, do, na versão do Series X você consegue ter o um modo de desempenho, ou okay, dá pra rodar 60 FPS, ou um modo gráfico que melhora as texturas, a resolução. E no Play 5 é a versão do PS4 Pro. Então por isso que rodam melhores, né?
3: Eu, mas eu nem vi essa opção, não, viu, Gustavo? De escolher o que eu quero.
1: Estavam relatando o que tinha.
3: Eu entrei aqui no. Né, não Eu entrei aqui em opções de gráfico, eu não achei essa opção, não. Eu rodei do jeito padrão. Será que não precisa atualizar, não?
1: Ou antes de entrar no jogo, né? Antes de, do segundo,
2: segundo a Digital Foundry, eles dizem que, assim, que o jogo, no momento atual, roda bem num PC de médio e high specs, que a segunda, a segunda melhor versão seria do Xbox Series X, a terceira melhor versão seria do Xbox Series S, a quarta melhor versão seria do PS5 e do Stadia, e a do PS4 e do Shone, tipo, eles nem recomendam jogar. É tipo assim, é tipo essa a situação atual do, do Cyberpunk. A, a CD Projekt, nesse comunicado que o Gat relembrou aí, resgatou, eles prometeram um, um grande patch em janeiro e depois mais um grande patch em fevereiro que promete deixar o jogo no, no, mais próximo do que eles gostariam que tivesse sido lançado para todas as plataformas.
0: É, e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, nesse comunicado, eles, eles estão orientando as pessoas a, a, que, que querem ter reembolso do jogo a procurar, né? é, se foi feito em loja física, procurar a, a loja do varejo, se foi, feijo, se foi feito de maneira digital, procurar a, a dona da loja, né? no caso a Xbox Live ou a PSN, e já vem relatos de que a, a, a Sony está negando tudo, né? a Sony está falando, espera o patch e pronto. É, a Microsoft está um pouco mais aberta a fazer, a fazer reembolso para as pessoas. Então, assim, os caras, os caras já estão até... O negócio foi tão desastroso que eles estão até falando para as pessoas. Façam um reembolso do jogo, tá? Porque Mas é fácil,
2: façam um reembolso até dia 21 de dezembro, tá? Depois isso aí perdeu.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Gatti do Futuro. E eu vim aqui apenas para atualizar uma informação para vocês. Após a gravação desse episódio... Que foi feita na quarta-feira, dia 15, na sexta-feira, dia 18, a Sony informou que retiraria Cyberpunk 2077 da PSN para preservar a satisfação do cliente dela. Né? Abre aspas, a Sony falou o seguinte, a Sony Interactive Eternament se esforça para garantir um alto nível de satisfação de seus clientes e, por consequência, vamos começar a oferecer reembolsos aos jogadores. Então, assim, além de retirar, Cyberpunk 2077 da PSN A Sony está oferecendo agora Reembolso total para aqueles que desejam Fazer o reembolso do jogo A Microsoft, por sua vez, não retirou O jogo da loja O jogo continua lá disponível para os usuários de Xbox One Comprarem, porém Há um aviso de que o jogo apresenta Muitos problemas naquela versão Ok? Apenas para atualizado da, da informação aí Agora continuem com o podcast, beijos
3: Eu achei aqui no jogo, tá, eu abri Tem uma aba chamada Vídeo em que a única opção é modo de taxa de quadros,
1: Isso, esse é, esse é o modo de desempenho, é... Isso, ou qualidade. FPS. Exatamente,
3: que... é porque até então eu só tinha explorado a aba gráfica, que na aba ah. gráfica é onde você muda aquela aberração cromática, profundidade de, de campo, etc.
1: A matéria que eu peguei aqui diz que a versão do, do Series X tem essa opção, mas que no PlayStation 5 é travado na versão de 60 fps só.
3: É, e o padrão que é o que eu tô jogando é a versão desempenho. Nem sabia que tinha como deixar o gráfico melhor, mas eu vou continuar jogando o desempenho que tá muito bom.
0: Além dessas opções de, de reembolso, né, você procurar a própria loja que você comprou a mídia física ou ir atrás da empresa da Microsoft da Sony, no caso das lojas digitais, eles colocaram a terceira opção que é você entrar em contato diretamente com eles, o CD Red, num e-mail lá, help me refund@cityprojectredball é quando não conseguir, né? Quando você não conseguir. Manda. Isso, isso. Quando exatamente? Quando você não conseguir entrar em contato com essas duas é, ou a loja com que você comprou o jogo, você você apela para eles, né?
2: É, e ó, eu não queria falar nada, não, mas para quem estiver escutando se resgatar episódios anteriores do deste podcast, em vários podcasts a gente desconfiava do Cyberpunk. A gente falava, olha, não sei se vai ser tudo isso, o negócio tá estranho. Os caras estão fazendo vários eventos e não dá para ter uma ideia ainda do que é o jogo, como vai sair. A gente a estava gente muito cético em relação ao cyberpunk. É, a lei, lei de ouro da, da, da indústria de games é assim, onde tem muito hype desconfie desconfio. Acho que a exceção é a Naughty Dog e a Rockstar, porque o resto... É, não,
0: eu acho que é, vai ser como um aprendizado para todo mundo... É a gente tá nessa a gente já falou isso várias vezes nesse podcast né a gente está na era do, do, do hype né tá todo mundo hypando tudo tudo é legal tudo é foda tudo é incrível é, calma segura porque são todas as empresas empresas é, buscam lucro esse esse é, esse esse pedido de desculpas aí ele foi muito meia culpa de tipo a gente não mostrou é, o, o jogo na versão PS4 base e Xbox One base porque a gente sabia que estava uma merda e mesmo assim a gente escondeu de vocês, vocês compraram aí 8 milhões de cópias do jogo, entendeu? É, agora vem com desculpinha aí, querendo fazer refund e tal. Mas fala uma coisa, e
3: se, e se, e se ah, duas, ah, duas semanas atrás eles chegassem e falassem assim, galera, a gente avaliou aqui bem e vai precisar de mais um
0: ano. Vai ficar pro, pro final do ano que vem. O que, que ia acontecer? O pessoal ia reclamar, mas sei lá. Eu, eu, eu sou da velha frase do mestre Shigeru Miyamoto. Mas vale um jogo atrasado do, é, e bom do que um jogo adiantado e ruim,
3: né? É, porque hoje em dia tem patch, né? Antigamente não tinha. Essa frase aí parou na época do cartucho, né? O cálculo que eu acho que eles fizeram lá internamente era o seguinte. Porque os atrasos e os adiamentos
2: do Cyberpunk já tava virando meme. Aliás, já tinha virado meme. O que eu acho que eles avaliaram internamente lá foi o seguinte, bom, o que, que vai gerar mais prejuízo pra gente? É lançar o jogo todo zoado, e aí, obviamente, que muita gente vai pedir o dinheiro de volta, e a gente vai até colocar essa possibilidade. Ou, se a gente adiar por mais seis meses, não vai ter uma, uma avalanche de, de, de cancelamento maior ainda. Eu acho assim, a gente tá diante de duas decisões ruins. Qual é a qual é a menos pior? na avaliação da, da, da CD então, Projekt... Mas,
3: mas o Last of Us 2 fez isso, Renan, e
0: cancelou a pré-venda de todo mundo, lembra? Esperou um pouco pra ser um jogo melhor e olha aí, ganhou o ganhou Game of the Year, foi baita de um jogo. O que eu, o que eu falo, eu, João, no caso, eu discordo de você falando que a, a afirmação do Miyamoto era na época que não precisava de patch. Ah, hoje precisa de... Hoje patch arruma, mas olha aí, olha o lançamento cagado do Cyberpunk. Nenhum patch que vá sair daqui um mês, dois meses, vai consertar esse lançamento cagado, entendeu? É isso que eu tô ah, não, não vai arrumar. Às vezes a primeira impressão, às vezes não. Sempre a primeira impressão é a que fica. E aí, ó, pronto, tivemos um lançamento super cagado, tá todo mundo criticando. A nota no Metacritic de versão de console tá em 40% o desastre total. Então, eu acho que não há patch que vai, pode vir em junho do ano que vem, vai ser um jogo maravilhoso. Mas não vai apagar o que eu, esse começo de. É, esse final de ano deles,
1: entendeu? Igual no, no Man's Skies, que os motivos foram outros, mas que foi lançado sem assim, um monte de coisa que prometeram e ficou cagado, e até hoje a galera às vezes não, não toma conhecimento que é outro jogo hoje, né?
2: É, ele foi reconhecido no Game Awards aí. Ah não,
1: é agora, mas o público em geral vai saber agora no Game Awards ah, que legal, mas se pegar é, review de lançamento lá do, do coisa vai, vai, vai ver o que? Vai ver que era um jogo que faltou um monte de coisa que prometeram e não, foi, e, não foi, e, não foi, e não foi colocado.
2: Eu era a favor de adiar o Cyberpunk por mais tempo que fosse lançar ele já com o patch de nova geração e super otimizado. Pra é, mas se
3: adiasse, você ia ser o primeiro aqui fazendo piada, né? Não, eu ia fazer
2: piada, lógico, mas assim, era, era melhor. Só que lá internamente os caras, não sei, os, investi os investidores falaram, não, lança desse jeito aí, porque eu não quero perder 8 milhões de, de pré-venda. Mas assim, vai, vai virar case e todas as grandes empresas estão aprendendo, estão estudando. O Cyberpunk é um case da indústria do entretenimento, cara. Eu nunca vi um negócio tão hypado ano Reeves, palco da Microsoft, cultura pop, mano, eu vi comercial do, do, do Cyberpunk na TV aberta, cara. Negócio absurdo, um marketing absurdo e tão errado, assim, sabe? Dando tão errado.
0: A impressão que dá é que é, a Cid Projekt Red deu um passo maior que a perna, sabe? Eles quiseram fazer, eles quiseram fazer, eles quiseram fazer um jogo do tamanho da Ubisoft, não tendo o tamanho que a Ubisoft é, entendeu? É, isso, isso é meio que a gente vê de acordo com, com todo o processo de desenvolvimento do jogo é, críticas de crunch toda aquela coisa que, que a gente tá vendo na indústria hoje e aí mesmo com isso saiu esse jogo aí que a gente viu, né? essa versão de do PS, do PS4 e do Xbox One Não, o, o, jogo, o, jogo, quando, o jogo quando roda em um,
3: uma plataforma boa, ele é bom e, é, é gostoso atirar é gostoso combate, é gostoso dirigir não, o jogo tem muitas qualidades. Tem, cara. A densidade de. É, a densidade de, de diálogo, de árvore de habilidades, tudo. É um RPG muito foda mesmo.
2: Sim, a quantidade de detalhes dos cenários, a história. Minha opinião sobre o Cyberpunk até agora, eu joguei um pouco no One X. Eu acho ele um jogo bom. Só que tá mal. Tecnicamente, ele tá mal acabado. Esse é o problema. Mas o jogo, dá pra ver que tem um jogo muito bom ali dentro. A história é boa, o gameplay é muito bom, sabe? Mas é uma pena.
0: Você é você ouvinte, amigo do Multitep, que comprou o Cyberpunk 2077 e tem um Xbox One, ou One um S, ou um Playstation 4 base, segura um pouco, não, não joga o jogo ainda, tá? Não, não acabe com a sua, a, o seu lazer. Deixe, deixe vir esse patch do, de janeiro, esse patch de fevereiro, e aí você vai lá e, e usufrua do seu jogo como ele deve ser.
3: É, você vai, ter, vai ter que fazer de conta que não lançou ainda, né?
0: É, então, esse é o problema, né? Você tá com a caixinha na sua casa lá e não pode... Já que
3: o estúdio não, não quebrou essa pra gente de falar, vai adiar um ano, você vai ter que, por conta própria, esperar um ano pra jogar. Você vai
0: ter que adiar, exatamente.
2: Então, mas, mas é o que não dá pra entender é que, assim, quando a CD Projekt, Project lançou The Witcher 3, cara, The Witcher 3 já é um jogo com um escopo gigantesco, Todo mundo que sabe que o jogo é enorme. Eu, eu tenho mais de 100 horas e tem conteúdo a dar com o pau lá que eu não fiz ainda. Então, assim, os caras têm know-how de lançar jogo gigante, entende? E, e eles e ele, a CD Project hoje é muito maior, tem muito mais recursos humanos e financeiros do
3: que eles tinham há 5 anos atrás. Então, não, realmente, eu não sei explicar o que aconteceu, cara. O que aconteceu foi que eles não deram conta de fazer um jogo grande para oito plataformas. Essa aqui é Essa a verdade. Essa é a
0: verdade, exatamente. Mesmo com o se fosse
3: <risos> Se fosse para PC e Play 3, Play 4, ou PC, o, o Series X Play 5, talvez sairia, entendeu? Aí eles quiseram fazer versão até para Stadia, cara. Então eu acho que eles se perderam na, na variação de escopo aí, de ampliar o jogo para muitas plataformas e pegaram justamente a transição de plataforma. Em que aí ficou descabido, que eu tinha uma exigência de hardware que uma plataforma não entrega, é a outra entrega. Eu acho que foi aí que, aí que, que eles se perderam. É, Isso que vocês estão falando é verdade, e tanto que, se a gente
2: lembrar o que, que a Rockstar fez lá atrás com GTA V, que é, um, que é um case de sucesso da indústria, saiu a versão de 360 e EPS3... E aí de, demorou um tempo pra sair de PS4 e Shone. Não saiu logo de cara. E de PC também demorou. O de PC também. Então, assim... E quando saiu, cara, foi super elogiado. O produto tava redondo.
3: E adicionaram moda primeira pessoa, né? É, saiu com novidades ainda, né? Sa,
2: exato. Saiu super... Assim, quando ele saiu pro 360 e pro PS3 já era impressionante para aqueles consoles na época. Quando saiu pra PS4 e Shone tava redondo. Quando saiu pra PC tava redondo. Então, assim... Eu acho que a CD Project tentou brincar de rockstar aí Com o Cyberpunk e... e caiu do cavalo
0: mesmo Bom, saindo agora de uma, de uma coisa muito ruim Que aconteceu na indústria Para a celebração da indústria que nós temos anualmente Olha que gancho bonito Aconteceu recentemente, no começo de dezembro O The Game Awards 2020 Premiando os melhores jogos do ano E deu a lógica, né O The Last of Us Part 2 Pacou basicamente Sony wins. muita coisa do que eles estavam concorrendo ali Acho que foram 7 de 11 prêmios Sony wins Nós vamos passar rapidinho aqui pelos, pelos ganhadores né? E vamos comentar também um pouquinho sobre alguns anúncios principais anúncios que teve né? Porque o Game Awards, além de ser uma premiação É um evento que dá, é, mostra trailers né? Traz novidades da indústria e, e bora lá então O jogo do ano, The Last of Us Part II Deu a lógica, né? todo mundo imaginava que ele ganharia e realmente ganhou Melhor direção de jogo também para The Last of Us Part 2. Então já faz a conta aí dois, dois prêmios, de, dois de dois. Melhor narrativa, Last of Us Part 2, 3 três de 3, três, 100% aí de aproveitamento. Melhor direção de arte é Ghost of Tsushima. Até aqui só exclusivo da Sony. Melhor trilha sonora barra música, Final Fantasy VII Remake, que é um exclusivo temporário da Sony. Melhor design de áudio, The Last of Us Part 2, quarto prêmio dele. Melhor atuação, Laura Bailey, a Abby de The Last of Us Part 2. Os jogos de impacto, que são aqueles jogos que trazem uma mensagem social. Tell Me Why, exclusivo Microsoft, olha aí. Oh, oh. Melhor, melhor jogo contínuo, e aí a gente teve uma surpresa, né? Eu acredito que foi... pra mim foi uma surpresa. No Man's Sky ganhou o melhor jogo contínuo. Pra você e para você, não somente pra você. Né? <risos> então, eu imagino que pra todo mundo, né? Até pro Sean Murray, né, que tava bebendo a água Exatamente dele, por lá. isso.
1: A reação dele foi demais, né.
3: <risos> Não, foi surpresa pra ele, porque a hora que anunciou ele tava tomando água, do tipo, vamos ver quem ganhou isso aí.
0: Eita, caralho, fui eu! <risos> <risos> isso mesmo. A cara dele foi impressionante. Mas, é, justiça seja feita, muita gente diz que No Man's Sky Next, que é a versão definitiva de No Man's Sky, ela é realmente boa. Ela é, ela é aquilo, aquilo tudo que, que o Sean Murray prometeu lá no lançamento do jogo. Continuando aqui, melhor jogo indie, obviamente, Hades, né, que foi indicado a jogo do ano, então se ele não ganhou o jogo do ano, ele ganha em jogo indie, obviamente. Melhor jogo mobile, Among Us. Melhor jogo com inovação e acessibilidade, The Last of Us Part 2. Melhor suporte à comunidade, Fall Guys. Melhor jogo de VR e AR, de realidade aumentada, Half-Life Alyx. Melhor jogo de ação, Hades, o segundo prêmio de Hades aí. Melhor jogo de ação e aventura, The Last of Us Part 2. Melhor jogo de RPG, Final Fantasy VII Remake. Melhor jogo de luta, Mortal Kombat 11 Ultimate. Melhor jogo para a família, Animal Crossing New Horizons. O melhor jogo simulador estratégia, Microsoft Flight Simulator. Melhor jogo de esportes, barra corrida, Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. Merecido também. Merecido também. Melhor jogo multiplayer, Among Us. O segundo prêmio de Among Us aí. E aí, agora a gente tem só os prêmios de... Ah não, aí tem um prêmio aqui de melhor jogo indie estreante, que é Phasmofobia. jogo mais aguardado de, de 2021 Elden Ring e depois nós temos só os prêmios de melhor criador de conteúdo, melhor atleta de esportes, isso aí é...
1: Youtuber Team. Resumindo em duas palavras
0: Sony Wins. Sony Wins, é realmente o, o Last of Us Part 2, ele ganhou um dois, três, quatro cinco seis, sete Ganhou sete prêmios, ganhou sete prêmios de 10 ou 11 que ele foi indicado. E depois dele, incrivelmente, Hades e Among Us foram os mais premiados com dois prêmios cada um. Bom, deu óbvio, né, o Lesson Last of Us aí. Realmente é um jogaço, a gente, é, acho que apenas o João não, não terminou o jogo ainda aqui do grupo, né. Todo mundo já jogou e, e, acho, que, e acho que concorda, né, por... Com o prêmio. Sim.
1: Guardemos, a, guardemos o tema para o momento propício do podcast.
0: Guardemos para o momento propício do, do podcast. É. E como nós dissemos, o The Game Awards não é apenas uma premiação, é também um evento de anúncios, né? E de trailers e de novidades. E dentre as novidades que foram mostradas pra gente nessa edição de 2020, eu acredito que a gente pode destacar aí a confirmação de um novo Mass Effect, né? O. o o Mass Effect seguinte, a trilogia clássica aí de Mass Effect. O novo Dragon Age, que a gente já, já já sabia que existia, mas a gente nunca tinha visto alguma coisa concreta. É, fato, graças a Deus, né?
2: eles anunciaram.
0: Né? Um novo lutador para Super Smash Bros Ultimate, que é um evento, né, sempre que sempre que existe e é, esse novo lutador é o Sephiroth, que é o, o vilão de Final Fantasy VII. E daí tivemos novas IPs, né, como Back for Blood, que é aquele que a gente imaginou que era uma espécie de Left 4 Dead, né? Na verdade uma coisa que eu vi durante esses anúncios é que tem muito jogo de zumbi a gente tem hoje, né? Pelo amor de Deus, eu tô cansado de jogo de zumbi. Ainda, né? Hoje não, né? Ainda. Falou. Nossa senhora, muito jogo de zumbi. A galera parece que não, não cansa de jogo de zumbi. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Nós tivemos um trailer de Nier Replicant, né? O remake daquele primeiro Nier, né? Que saiu. É, que os gráficos estão meio... Baia também, mas tudo bem o... teve um jogo que nós, que nós gostamos de ver o trailer, que era uma parada meio medieval que chama-se Century Age of Ashes né? que a gente chamou bastante atenção pra gente Perfect Dark, né, finalmente o... É, eu acho que finalmente o... o grande projeto da The Initiative, né, que é aquele grande estúdio da Microsoft, da Xbox Game Studios, que dizem por aí que é um estúdio 4A né? não, não é nem um estúdio 3A ele anunciou o, o remake/barra reboot de Perfect Dark, né? Não tem LCG, nada de gameplay, mas agora sabemos oficialmente no que eles estão trabalhando.
1: Aquele protocolo Calisto?
0: Isso, Calisto Protocol, que eu ia falar agora, né? É um novo, é um novo jogo do do cara que criou Dead Space, né? Então ele vai fazer um jogo Bastante puxado para a questão do terror, do survival horror. Eu, é, chamou bastante atenção também, para mim, pelo menos para mim. O Dragon Age, que nós já falamos, né? Ark 2. Ark 2, que é exclusivo para Xbox e vai estrelar estrelando 20 anos.
1: Xandão, Xandão de Hollywood?
0: Tivemos alguns indies que chamaram a atenção, como aquele Season, né? que é, é, mostrou basicamente um menino andando de bicicleta ali, mas eu gostei bastante da, da, é, da arte gráfica daquele jogo. né Open Roads, que é um novo jogo da Fulbright, que é o estúdio que fez Gone Home e Tacoma, né? Então vai ser um novo walking simulator aí. Eles fazem walking simulators muito bons, né? Então chamou bastante atenção também. Que eu consigo destacar são esses. Deixa eu ver se tem mais algum aqui na lista. Uh, é, um novo jogo da, de Evil Dead: The Game, né? Do, 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 do grande clássico de, de filmes de terror. O Ghost and Goblins, Ghost and Goblins: Resurrection, né? A confirmação de Flight Simulator no console, no Xbox, né, vai chegar no, primeiro, no segundo trimestre de 2021. Tivemos mais trailers de Return, não, aquele exclusivo de, de Playstation, e também conseguimos conhecer mais sobre It Takes Two, que é aquele novo jogo do Joseph Ferris, que é o criador de Brothers, A Tale of Two Sons e A Way Out. Ele mostrou, aí mostrou bastante gameplay de como vai funcionar o co-op. Né? Eu, eu vi, parece uma mistura, uma boa mistura, de Brothers e A Way Out né, Dentro desse jogo Tivemos a disponibilização da demo Do Monster Hunter Rise Que é o próximo Monster Hunter que vai acontecer né? Um novo jogo de temática Western chamado Evil West Mas que também tem uns zumbis Achei um negócio completamente maluco não sei, não sei como vão colocar isso daí Master Chief e The Walking Dead Em Fortnite O Master Chief já está disponível lá Fazendo high five com o Kratos É tá uma maravilha Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E só isso mesmo. Só, só tudo isso. Foram esses os principais é, anúncios do The Game Awards.
2: Acaba, pelo amor de Deus!
0: Da onde que é esse meme, Irina? É do é no YouTube. Tem um cara que é um velho. É, um velho, não é, Da onde assim. que
2: era? Acaba, pelo amor de Mas Deus! Mas era de
3: qual situação real? Não lembro.
2: Então, eu não sei, eu sei que os caras usam isso quando o time tá apanhando muito. É. Tipo, tá,
3: é. sei lá, que nem hoje o, o, o Grêmio, tá ligado?
2: Tomando é um tiozão, do tipo do cara, que cara pedindo café, né? Aí os caras botam o áudio né? desse pedindo velho pedindo aí, é muito engraçado. Isso, isso, exato. Acaba, acaba, pelo amor de Deus.
1: É muito massa esse áudio. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! A próxima notícia traz um roteiro de reviravolta aos 45 do segundo tempo, nos acréscimos. Ah, no cast passado de notícias, a gente comentou que... A... Não,
0: não foi no passado, não. Eu busquei, foi no anterior ao passado, no, an...
1: no penúltimo. No penúltimo episódio de notícias, a gente comentou que a... Tiu, tiu... A Take-Two. É? Take a Take-Two tinha anunciado que ia comprar a Codemasters, né? Tinha feito uma proposta... Lá de... Qual que era a proposta? Era, deixa eu ver se eu acho os números aqui novamente.
0: Era de 900 milhões de dólares, alguma coisa é. assim. Era 900, era Aí quase era... um bilhão. Era 900 milhões de dólares, alguma coisa do tipo.
1: Aí nos acréscimos, a EA, Electronic Arts, foi lá, colocou, colocou pra fora o instrumento <risos> na mesa, Nossa, pá, falou, vou dar 1,2 bilhão.
0: O instrumento dela é nada mais, nada menos do que 300 milhões de dólares a
1: mais. 1,2 bilhão de dólares. Pela produtora de jogos automobilísticos. Como é que funciona esse esquema? É como é uma. É, é, proposta de. de qual que é a palavra, cara? Deu branco agora. É o bid? De compra, porque na, é, aquela, é, beach, aquele formato, é, é aquele formato de de, você, de, de venda. Cara, deu, deu branco aqui. Eu ia falar. Deixa, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar a notícia que Deu branco, cara. Pera aí. Ah, não tem aqui, ó, eu tinha, li, eu tinha visto em outra notícia, é um tipo de negociação que não estava é, consolidada, Era um pra, tinha um prazo, né, para outros interessados apresentarem sua, suas propostas, mas ninguém acreditava que é, alguém chegaria com uma proposta maior que a Take-Two, e aí foi lá e no, no último instante jogou a proposta e eles são obrigados a aceitar os acionistas, eles não têm como negar, uma é, empresa de capital, essas de capital aberto, não sei, ações e tal... Eles não podem negar, vai, quem dá mais leva, quem dá mais grana ali vai levar. Eu,
2: eu acho que a EA fez um ótimo negócio, sabia? Porque eles, eles são a grande publisher de esportes, mas na área de corridas a EA não tinha ainda... Bom, tem alguns, mas é, faz, faz todo sentido eles adquirirem esse portfólio da... Fórmula da 1 Codim vai voltar pra EA então, hein? Es, exato, porque os, os jogos de, de corrida de, que a EA tinha eram muito ainda no arcade, né? E a Codemasters tinha as franquias de simulador. Então eu acho que foi uma grande adição o catálogo da EA. E talvez, como a, como a gente tem a EA Play no Game Pass, pode ser que, né? a gente não sabe, mas pode ser que alguns, pelo menos, desses jogos apareçam no Game Pass em algum
1: momento aí. É, e a perspectiva que a gente tinha com a aquisição pela Take-Two era que ia, ia manter a qualidade até ter um aumento na qualidade dos jogos. Agora, não sei se a percepção que a gente tem do jogo do, do, das franquias da, da Codemasters indo pra EA a, a percepção aqui é deve haver uma piora no, na qualidade dos jogos, né você pode ver o que aconteceu com os jogos da, do Star Wars, né, quando foram pras mãos da EA começou a ficar um monte de, de porcaria né, cara, vamos fazer com o jogo de cartinha lá que nem tem no FIFA, vamos colocar umas cartinhas no Fórmula 1, ó, ó. E agora a quando o vai fazer parte de, de estúdios do, do seleto grupo ali como BioWare, Maxis, Respawn, PopCap Games e pouco Studios. vai integrar a, o elenco aí de desses juntamente com esses estúdios.
2: Não, o que vai acontecer é que no Fórmula 1 você vai poder fazer microtransação de, de volante, de pneu, você vai comprar pneu separado, vai pagar dois
0: reais. Né? É uma coisa, uma coisa que a gente precisa lembrar, mas é também, né? É que assusta um pouco, porque a EA tem uma um histórico recente de comprar estúdio e acabar com eles, né?
1: Ah, que fez a guerrilha, na é guerrilha? Que fez, o, não, que fez o... A EA,
0: a EA fechou a viscera. O víscera. Dead
1: Space, a víscera, é isso, a víscera, é, é a guerrilha, a víscera, é isso.
0: Guga, eu vou sumonar o nosso advogado do, do podcast, que é você, se você não sabe, tá? Porque nós temos uma notícia jurídica aqui. Nós demos no último episódio aquela história né do, do banimento de PlayStation 5 por causa daquela questão do resgate do PlayStation Plus Collection, tal que a Sony estava banindo consoles né de quem estava fazendo essa prática e só que agora nós temos uma notícia que parece que usuários de PlayStation 5 que tiveram console banidos estão entrando na justiça contra a Sony para reverter isso daí é isso mesmo
1: é isso mesmo aproveitando para agradecer o Fábio lá do nosso grupo do Telegram que o que o Gat vai passar já já o endereço
0: t.me/migosumos ele comentou
1: que as empresas como como Microsoft e, e, e Sony PlayStation eles têm termos de serviço de de uso mundialmente e que aqui no Brasil é a, é um pouco diferente por conta da legislação que a gente tem aqui no Brasil né então é tá pipocando na na mídia aí que alguns Alguns brasileiros já estão é, entrando, demandando o judiciário em busca de, de reparação ou de danos morais ou de restabelecimento do, do serviço por conta da nossa legislação. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu, eu peguei, entrei no site da, da, da PlayStation Brasil e fui consultar os termos de serviço e contrato do usuário da PlayStation Network, que vai ditar ali os direitos e deveres. Do, do usuário da PSN, né? E eu achei aqui algum, alguns itens... É... Antes eu falar assim, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais modernos do mundo, ele protege, ele visa proteger bastante o consumidor brasileiro porque aqui no Brasil... Aqui no Brasil, a gente é, é, é um povo que, infelizmente, ele, ele, ele é muito hipossuficiente, né? ele é muito frágil na questão de conhecimento. Né? As empresas com poderio econômico que tem, elas têm facilidade de enganar o consumidor. Então, o legislador brasileiro, é, tendo em vista esse tipo de problema, é, fez um... Fez um fez um arcabouço jurídico ali para defender. É diferente do povo americano, por exemplo, que embora a legislação dele não seja tão moderna e tão protetiva quanto a nossa, lá eles, eles têm, eles têm uma, uma ferramenta que é muito efetiva, que é, que é o boicote. Lá a empresa, se não respeitar o consumidor, fizer alguma coisa que é desacordo, é, é anticonsumidor, os caras vão lá, boicotam mesmo. Então, a empresa, tem empresas que chegam a fechar ou tem muito prejuízo por conta... Do, desse posicionamento dos consumidores de lá. Aqui no Brasil, cara, é, é complicado. Então eu peguei o termo aqui, né? Peguei aqui o termo de, de contrato e tem alguns itens que eu vou que eu vou aqui só pra... Que, ó, provavelmente é, é, são, são a, é a base do que a Sony tá usando pra, pra banir ou pra suspender. E depois eu vou dar a base legal que a galera provavelmente vai usar pra se defender pra quem pre, pretende aí entrar e se prejudicou. É, uma coisa rapidinha aqui, ó. Vamos lá. Ó, a Sony tá usando o item 5, é o item 5 desse termo, que é código de conduta, no item 5.9 ele fala assim ó, não compartilhe, compre, venda, alugue, sublicencie, negocie, transfira, colete ou distribua nenhuma conta, informações de contas ou outras credenciais de contas, então a galera quando vai lá, eu, por exemplo, eu tenho o Playstation 5 e o Renan tem o Playstation 4, ele quer que eu resgate, para ele, os jogos da PS Plus no Play 5, para ele rodar no Play 4 dele. O que, que ele tá fazendo? Ele tá é, fornecendo, transferindo dados é, dele, né? Tá fornecendo informações da conta dele, transferindo dados dele para mim, um terceiro, para fazer essa operação. Então, tô infringindo esse, primeiramente esse código. Ele não poderia estar tá fornecendo ou, ou compartilhando comigo esse, essa informação. Né? aí vamos para um próximo item aqui que também pode, é que eles estão usando aqui, é o 10 ponto, a partir do item 10 vamos lá, item 10
2: tá, mas então por enquanto a Sony tá certa então, é isso? é, assim,
1: ela, é, é, isso daqui é um contrato de adesão juridicamente falando, o que, que é um contrato de adesão? é aquele que é um contrato pronto em que a outra parte, né, não tem a capacidade de ir lá e falar, olha, não gostei desse, dessa cláusula aqui, ó quero mudar mas
3: tem a opção de não aderir, né
1: então, é, mas o contrato de adesão ele é simplesmente assim, ó. Você quer, é dessa forma. Você não quer, tchau. Tipo, o contrato, a característica do contrato de adesão é essa. Se
0: você, não, se você não aderir, você não tem acesso ao serviço, simplesmente.
1: Você não tem acesso ao serviço, exato. É. Aí, ó, o item 10. Licença e restrições de conteúdo. Aqui vai estar tá a parte que que vai falar do banimento ou da suspensão da conta, o item 10.2, quer ver? Deixa eu pegar aqui... É o 10.2, exceto conforme declarado neste contrato, todo o conteúdo fornecido pela PSN é licenciado de forma não exclusiva e revogável para seu uso ilimitado pessoal, privado, intransferível não comercial, em um número limitado de dispositivos Playstation ou outros dispositivos no país. Então aqui ele fala, por exemplo, que é uso não comercial, eu não vou poder cobrar, porque a é gente cobrando... O cara lá ela anunciava no Mercado Livre né, e cobrava para fazer o resgate. E também fala de número limitado de dispositivos Playstation, né, que você não pode cara põe 50, 60 contas lá no console dele, só que aqui não fala o número, eles não colocam a quantidade, o número certinho. E por fim, desse termo aqui, destaco o do item 12, que é o item... Deixa eu pegar aqui item 12. Encerramento da conta, suspensão do console e outras ações corretivas. Especificamente o item 12.2. Fala assim. Suspensão ou encerramento da sua conta ou console pela Sony. Podemos Agora que é os, os superpoderes da Sony. Podemos suspender ou encerrar qualquer conta da PSN ou dispositivo Playstation. Também podemos suspender ou descontinuar indefinidamente o acesso online a determinados recursos ou serviços da rede no caso de violação deste contrato. Ou conforme seja razoavelmente necessário para proteger nossos usuários da PSN, nossos parceiros, nossa plataforma ou nossos ou outros interesses. Então, fora aquilo que eu falei ali em cima do item 5 e os demais itens, ela tem uma carta branca aqui, porque ela fala assim: ó, no caso, é, ela pode fazer isso ou aquilo, conforme razo seja razoavelmente necessário. Esse razoavelmente necessário é uma carta branca, né? Para proteger a plataforma, os interesses da Sony, que é o caso agora. Ela está protegendo o interesse dela. O PlayStation Plus Collection é um serviço só para quem tem Play 5 e a galera de Play 4 tava se aproveitando. Agora entra a questão legal, a questão de, de se defender, né? Esse é o contrato de adesão. Em teoria, você aceita é assim, você não aceita, tchau, né? Aí o código...
3: Tudo isso que o Gustavo falou, se parece que é a primeira vez que você está ouvindo na vida, é porque você pulou o contrato e só marcou lá que aceita e não leu. Assim como é. todo mundo e eu também. Diga-se de passagem que
1: a Microsoft <risos> deve ter cláusulas muito parecidas de, de, de serviço. A Nintendo também, todas tem as mesmo empresas
3: padrão. usam a mesma Toda o mesmo adesão a serviço online tem, tem suas regras, né? Normal.
1: Tem dois dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 39, que fala que o fornecedor de produtos e serviços. É, ele meio que enumera práticas que são consideradas abusivas. Né? Uma delas é: item 5, cinco, inciso 5, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ou seja, é algo extremamente é muito vantajoso para a Sony e extremamente desvantajoso para o consumidor. Né? O cara, é, esse é um item, e tem o item 51, o artigo 51, que já fala sobre das cláusulas abusivas, né? são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas a fornecimento de produtos e serviços que, deixa eu pegar aqui o um inciso bonitinho aqui só para, é o inciso 4, quer ver, vamos lá, inciso 4,
3: inciso era o lateral esquerdo do Paraguai, né? dente Copa do siso
1: também, né? aquele que fica,
3: arce, era xilaver, arce, gamarra, inciso,
1: dente do siso.
3: É, o outro zagueiro eu esqueci agora, o lateral esquerdo era o inciso.
1: São nulas de pleno direito, cláusulas contratuais que. Item inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o um consumidor em de desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa fé ou equidade. O que, que seria essa a parte mais importante é a equidade, porque assim, o cara gastou 5 mil, aí vai lá resgata alguns jogos para amiguinho, que o valor não deve chegar nem, nem perto disso. E, e o cara perde, perde o console, não pode mais usar o console online. É, é, é desproporcional, é um negócio desproporcional. mas aí
2: vai dar. Vai, cada juiz vai ter uma interpretação, não vai não?
1: Não, sim, sim, vai da cabeça do juiz. Aquela história, aquela famosa história da cabeça. Vai na cabeça do juiz. Mas a, me parece que assim, ela coloca o consumidor numa, numa situação totalmente desvantajosa perante ela. O cara, por exemplo, digamos que o cara perde o console ou perde a, aqui fala de suspensão de conta, não fala que a cara perde a conta.
0: A punição é desproporcional. É desproporcional. Né? É, na verdade, eu acho que em termos, em termos leigos, seria, seria da seguinte, a seguinte, o seguinte raciocínio, né, essa questão do compartilhamento de contas que acontece para poder resgatar, que, que aconteceu, na verdade, para poder resgatar a Playstation Plus, ela é pouco danosa para a Sony, né, do usuário para a Sony, do que, do que a, o banimento que a Sony promove no console do, da Sony para o usuário. Quantos jogos tem a PS
3: Plus? Collect? São
1: 20 jogos.
3: É, você tá falando que aquela pessoa ela vai deixar de comprar
0: no, até 20 jogos, né? Isso. Sim, mas aí você coloca, por exemplo, você multiplica 20 por 300, que é o valor do jogo. Você fala, ah, vai dar... Vai dar 6 mil reais o valor do console. Tá, tá igual. Mas, porém, 6 mil reais pra Sony não é nada. E 5 mil reais pro usuário que comprou o PlayStation 5 é muita coisa. Então, eu acho que essa é a equidade que, que o Google tá querendo falar, entendeu? Né?
3: Pra mim, o Gustavo falou muito bem aí. Parabéns por toda a interpretação e análise. Mas falou, falou, falou pra mim e não vi razão nenhuma ainda no consumidor. Não, não,
1: sim. O cara, o cara teve a intenção. A, a intenção. Ué, uma má intenção. Mas o prejuízo que ela
3: fez. A, fez a, fez a cagada e agora tá chorando, porque não vai ter mais 5
1: mil para comprar outro. Principalmente quem que é vendeu verdade. esse
0: serviço aí, que é completamente legal. Se, se você compartilhar é ilegal, imagina vender, né? Não,
1: mas a, a, a outra questão que, se, que tem que se analisar é por que, que a Sony permitir, permite que isso seja feito, né? Não deveria também ter a, deliber, a, deliber, a deliberalidade da Sony de deixar o negócio acontecer no sistema?
2: Travar no sistema já, né?
1: É, e, e onde estava escrito, antes do cara resgatar o jogo, onde estava escrito, olha, é, é exclusivamente para baixar aqui, não pode usar no PlayStation 4?
0: Provavelmente em mais um termo de adesão que ele não leu.
1: <risos> é, não
0: mas provavelmente assim, a Sony a Sony não quis travar o PlayStation 5 exatamente para ela fazer o seguinte: Ah, meu, por exemplo, vocês vocês aí, você, Guga, que comprou o PlayStation 5, né você tem essa costume de pegar o seu console anterior e jogar para o quarto, por Isso. exemplo, não tem? Então, é, o Playstation Plus Collection, ele é liberado, entre aspas, no Playstation 4 para esse tipo de usuário. O cara que comprou o Playstation 5, mas ele vai colocar o Playstation 4 Pro dele, o Playstation 4 Baunilha, lá no, lá no quarto. Aí ele consegue jogar os jogos que ele resgatou da Playstation Plus no, no Playstation 4 do quarto dele. Mas, obviamente, que o brasileiro vai lá e vira um, como é que fala, um novo modelo de negócio com ações na bolsa.
1: <risos> então, eu não, no meu caso, eu não estou defendendo o cara que fez esse negócio. Fez errado. É não, que o entendimento exatamente. geralmente do juiz. Porque assim, o código de defesa do consumidor, ele é um negócio meio de, tipo justiça do trabalho, sabe? Assim, ó, o consumidor sempre, quase sempre tem a razão, o trabalhador quase sempre tem a razão, só algo muito fora do contexto ali, muito fora da, da, de ordem que vai fazer o cara ser condenado, é o cara não, não ganhar a ação. Entendeu? Porque é
0: a parte mais fraca da relação ali,
1: né? A parte mais fraca da relação. Inclusive, é, a parte não só suficiente fraca de dinheiro, de recursos, mas como também de, de, de capacidade de, de, de informação do assunto. Então, sempre, sempre vai ser assim: a Sony vai ter que provar que teve prejuízo, a Sony vai ter que provar que não podia fazer, a Sony vai ter que. Né? E assim, o juiz é um cara leigo que às vezes nem sabe, nem sabe, leigo no videogame, né? Na questão de informática, videogame. O cara não sabe nada de nada desse assunto, ele vai, 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 é, vai julgar baseado em sabe, sei lá, desde o quê. É, é uma caixinha de surpresas, né? Eu, eu, assim, não dá pra garantir que o cara vai ganhar, mas também não vou garantir que o cara vai perder cabeça de juiz e fralda de, de, de bebê, só Deus sabe o que tem
0: é, vamos ver o que vai acontecer vamos continuar acompanhando esses casos e assim que as primeiras notícias de se está dando certo entrar na justiça ou não o que está que acontecendo, né qual o resultado de tudo isso, a gente vai trazer aqui com certeza nos próximos episódios de notícias e se
1: você, ouvinte do, do podcast do multitep foi um dos prejudicados você pode ter acesso à justiça através do Juizado Especial civil que todos os todo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todos os fóruns têm, e você não precisa de advogado para poder acessar a justiça nesse, nesse, nesse Juizado Especial civil porque é, são causas até 20 salários mínimos Então, você não precisa de advogado. Você procura aí o, o jeque da sua cidade, não sei se está online, vai depender do fórum, vai depender do Estado também. Então, você não precisa de advogado para entrar com essa ação. Então, caso você se sinta prejudicado, se informe aí no site do TJ, no site do PROCON, e busque, tente buscar seu direito se você...
3: e se você é ouvinte do Multitap e teve seu console banido vamos caprichar mais aí no próximo <risos> aqui ah, o orgulho do Multitap
0: prestando, prestando serviço ao ouvinte ó. finalizamos as notícias sobe tá som dizendo, da música a gente vai Natal, entrar um... sobe o som da música de Natal, Jingle Bell, acabou o papel <risos> <risos> é, nós vamos, nós preparamos pra vocês um balanço do nosso ano uma retrospectiva, vocês podem chamar do que vocês acharem mais interessante que também não é aquela coisa minha, nossa, como prepararam né
1: oh, vamos é, escolher, nossa, que, vamos que escolher qual foi o cast preferido aí da gente aí também, acho que é, é
0: Pode ser no final, no final a gente pode votar qual foi quest, o quest preferido. Por que nós vamos fazer isso? Porque, para adiantar, este é o último quest de 2020. Isso que você está ouvindo é o último quest de 2020. Nós vamos parar entre a semana do dia 20 é, até a semana É, essa é a semana do fim dia. do ano ainda. É, ainda é ó, parar. a partir do dia... A, a, na semana que vem, nós gravamos sempre as quartas-feiras. No dia 23 não tem gravação e no dia 30 de dezembro não tem gravação. Nós voltamos a gravar no dia 6, ou seja, o podcast, esse último está saindo no dia 20 de dezembro, o próximo podcast vai sair no dia 10 de janeiro. Então nós vamos ter um recessinho aí no, no Quest, pra gente é, comer bastante peru, tender, encher o rabo de, de cerveja. Que isso, estar tá estranha essa conversa aí. Né? <risos> vamos comer bastante peru, tender, comer peru, encher o rabo o de cerveja. É louco, eu não vou Cara, nisso aí não. Pelo amor de Deus. Eu não... Eu...
3: <risos> Já aviso que eu não vou nesse vamos lugar ainda. Vamos engordar 10kg
0: cada um aqui, vamos chegar em janeiro pra gravar, vamos estar tá parecendo um porco no rolete. Então, nós pensamos em finalizar esse podcast. Ainda não, né? Nós vamos fazer ainda aquele bloquinho rapidinho de jogos de graça, né? Os lançamentos pra gente finalizar com a tradição. Mas agora esse bloquinho a gente vai passar um pouco como foi o nosso ano, o que a gente achou, né? Porque foi, na verdade, foi o primeiro ano do Multitap como podcast de verdade, assim, né? Que a gente conseguiu manter uma programação semanal, né? assim foram, Eu acho que a gente fez as contas na, na, no episódio passado, foram, acho que, duas semanas que a gente só não publicou, certo? E um ano todo foram só duas vezes. E bem, e bem no comecinho ainda, né? Exato, nós começamos no dia 27 de janeiro, aí a gente teve ali é, uma semaninha que a gente acabou ficando de ato, depois um pouquinho mais no meio do ano ali, que eu não lembro exatamente qual, qual a data precisa, mas tirando isso, toda semana a gente tinha quest... Seja de notícia, seja de jogos, seja de te temática. Eu acho, que, eu acho que essa ideia nossa de trazer cada vez, cada semana alternando os programas ficou bem legal, né? Eu gostei bastante. Eu acho que a gente vai, se nada de mais incrível surgir na nossa cabeça, uma ideia muito metabolante surgir, a gente vai manter esse, esse esquema é, durante muito tempo, né? eu, eu quero ter produzido o Quest durante muito tempo. Porque eu gosto de sentar aqui com vocês toda quarta-feira e a gente conversar, dar risada, se divertir sobre esses, esses assuntos que a gente gosta de conversar, que são é videogames, né? E o que vocês acharam? Eu gostei muito desse, desse primeiro ano do Quest. É, a gente teve um crescimento bacana, conseguimos formar um, um grupo de Telegram né, que a gente nunca tinha feito na vida. A gente não conseguiu formar uma comunidade, mesmo que pequena, uma galera que continua, com, que acompanha a gente, conversa com a gente todo dia lá. O é, que, que vocês acharam desse ano? Eu, 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 eu curti bastante.
1: Galera, eu gostei, eu gostei bastante desse ano porque justamente quando a gente fazia o Boot Tap antigo, que era outro programa que a gente gravava ao vivo e tal, uh, era um negócio meio... Sei lá, cara... Eu, agora eu gostava eu, eu, também, eu, sinto... eu
0: gostava também. No, eu, gost... no... eu, eu tenho eu uma vontadezinha lá no fundo ainda a gente voltar é. a fazer ao vivo.
1: Eu, eu gostava, cara, mas eu gosto mais de agora justamente porque agora a gente tem esse... Tá mais meto... Tem mais método, tem mais método. Por ser gravado, eu acho que a gente se sente mais à vontade, se sente, sabe? Mas eu acho que é interessante uma uma coisa à parte, sabe o que a gente poderia fazer ao vivo? A gente poderia fazer o de notícias ao vivo
0: sim, é, sim, é uma proposta a gente se pensar em 2021, eu acho que agora nós estamos mais maduros, nós temos mais química entre nós, né? a gente consegue eu acho que a gente consegue levar um programa ao vivo bem mais fácil, bem mais leve. Né? É, o Gustavo vai ficar mais maduro mês que vem por que Por ele vai ficar mais adulto? Vou ficar
1: mais, ve Vou ficar mais velho, dia 15. Mais velho?
0: Ah, vai fazer adversário. A de
1: notícias eu acho que seria legal a gente fazer ao vivo, porque...
0: É, sem prometer nada, né, obviamente, mas a gente, a gente vai pensar com carinho de começar a fazer no nosso canal da Twitch, lá do Facebook, o, o Quest, pelo menos o Quest de Notícias, que é um programa que a gente tem até uma pauta, né, mas é um programa que a gente consegue de, de desenvolver melhor, conversar melhor do que um programa temático que precisa de pesquisa, nessas né, essas coisas. Então eu acho que a gente pode... Pelo menos tentar aí fazer alguma coisa, aguardem, pode ser que em 2021 venha novidades.
1: Então, mas é isso, eu gostei bastante da experiência, a gente ganhou, ganhou maturidade, A gente é um prazer semanal vir aqui gravar esse programa com vocês aí, meus amigos, e gostei demais e a evolução que a gente teve foi bem natural também, de público e de, de conteúdo.
0: Eu quero fazer um exercício uh, para ver o quanto a gente evoluiu, de ouvir o primeiro quest que a gente fez e ouvir o último agora, esse que a gente tá gravando.
3: Eu nem tava lá, nem tava lá, então foi melhor <risos> É verdade, você entrou acho que no terceiro, né, João? Eu entrei...
2: É, no terceiro é, o João entrou no terceiro Eu gostei bastante de participar esse ano Principalmente porque acho que a gente conseguiu Manter algo que é muito difícil Que eu particularmente nunca consegui fazer Que é manter regularidade né? é, é muito, assim, começar qualquer coisa é difícil E manter é mais difícil ainda Eu acho que a gente conseguiu manter a regularidade a gente tem, teve uma. Eu, na minha opinião, a gente teve uma variedade também de temas muito bacanas. As edições também são muito boas. A qualidade é muito, muito bacana. A gente conseguiu manter também. Fera, hein? É, a, a gente conseguiu manter a qualidade das, das edições também. Acho que, na verdade, acho que até cada, cada episódio fica melhor. Então. Puta, eu gostei bastante. Eu não fiz parte da primeira formação lá do Talkei, tá okay, Então.. Eu não sei como, como é que era, mas eu, eu acho que para 2021, a gente podia mesmo pensar, de repente, esse, esse episódio de notícias, fazer um ao vivo. Acho que, acho que cabe, sabe? Pro, pro, pro de notícias, acho que caberia um ao vivo na Twitch, lá a gente pode pensar.
3: Ah, queria dizer que foi um grande prazer aí para vocês poder fazer o programa comigo. <risos> e... Prazer e fortuna de vocês, né? Ah, acho que foi uma experiência muito boa mesmo. Acho que a gente conseguiu desenvolver é, muito conteúdo bom, de qualidade... E independente de ter uma audiência grande ou não, acho que a gente vem aqui, entrega e fala como se estivesse falando para 100 mil pessoas e nem que e são só 100, mas para a gente em nenhum momento isso importa. Acho que isso é um grande diferencial porque a gente não deixa se abater né ou deixa de se desanimar porque é, de repente não atingiu uma, uma audiência é, gigantesca e tudo mais. ou Então acho que isso. Acho que isso é um grande diferencial, porque as pessoas desanimam com isso, né? Elas acham que elas vão lançar um podcast e em três edições elas vão estar tá recebendo 30 e-mails, vão estar tá com patrocinador, vão estar tá falando para milhares de pessoas, né? E não é assim, a gente assim, tá fazendo né? também
1: o que a gente gosta, né?
3: Exato! É, antes de mais nada a gente se diverte, né? E o que tá ficando legal é essa base histórica mesmo pra gente aqui, de repente, daqui 5, 10 anos... É, olhar pra trás e falar, caramba, o que, que a gente falou lá do, do Assassin's Creed Odyssey, por exemplo? É, fica gravado. É, né? fica, um registro, fica um registro pessoal. O que, que a gente né? falou do, do Cyberpunk da... <risos> É, e, do, e, do, e retrata um pouco do que a gente tava vivendo, do que a gente tava passando na, em cada época, né? Vai
0: criando a base histórica aí acho que vamos, vamos, vamos continuar. Essa parada que o João falou de, tipo, ah, a gente entendeu que... É, a gente sabe que no, no terceiro programa não vamos ter... É, 10 mil downloads, né, patrocinador, essas coisas. E aí eu acho que isso foi bastante o tom durante o ano pra gente. Né? Nós, nós estávamos. Nós ficamos sempre durante o ano todo alinhados. E, e sabíamos que é, a gente não ia chegar em 5 mil downloads por episódio no primeiro ano. Né? A gente, nós crescemos, né, mas crescemos a, aos poucos, né? e isso foi muito saudável pra gente, né? porque a gente não ficou com expectativas, a gente sempre se reuniu aqui pra conversar é, levemente, tranquilamente cara, na verdade, passam meses aí alguém lembra de falar assim
3: ô Gat, você não falou mais pra nós quanto deu de download do último? é, a gente não tá procurando isso né? não, tanto que hoje, por exemplo, eu nem sei dizer pra você quanto downloads tem em cada episódio eu não faço nem ideia, porque já esqueci já faz tempo que a gente não
0: fala disso e tanto faz, entendeu? Não importa. Não importa se são 10, se são 100, é, se né? Se são mil, tá fazendo... isso aí. É, exatamente. É. Eu acho que isso foi muito importante a gente. e que contribuiu com a questão da regularidade, que o Renan falou também, né? Que é muito difícil manter regularidade. Porque são quatro pessoas que têm. É... Tarefas, vida adulta, emprego, lavar banheiro. É, família, lavar banheiro, lavar, lavar louça, lavar quintal, né? é, tem esposa, tem filhos, tem, entendeu? Então é, é um negócio difícil de conciliar, não é fácil. E ao mesmo tempo, além de tudo isso, nós também temos que arrumar tempo para jogar, né? Porque nós falamos de jogos aqui, né? Então ainda tem que ter esse tempo para a gente jogar. Então, eu, mas eu acho que a gente conseguiu. O, o, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de mostrar. É, que a gente gosta de produzir conteúdo sobre games, nós não nós não somos é, aqueles jogadores que jogam 24 horas por dia, né? A gente a gente mostrou e se identificou com o nosso público, que é um público de, de 30 anos de idade ali, mais ou menos, que também tem a mesma vida que a gente, né? Que trabalha, não tem todo aquele tempo que gostaria de ter para jogar. E eu acho que a gente conseguiu conversar é, e mostrar isso, essa realidade nossa pro público, mas ao mesmo tempo trazer o que é possível trazer, né? Pro, pro podcast. E a nossa
3: sim, e a nossa audiência, ela passa a ser mais qualificada ainda, porque o cara já tem toda essa, essa vida atarefada, cheia de coisa pra fazer, e ainda arruma um tempo pra ouvir a gente, entendeu? O tempo que ele poderia até estar tá jogando, entendeu? Exatamente, é. Eu fiquei curioso, inclusive, só de, só de ver o título do quest número 1, que foi lá no dia 27 de janeiro, que é Expectativas para a Próxima Geração. O que será que acertaram? O que será que virou realidade? Puta, eu, eu, vou, eu, vou,
2: eu vou escutar esse quest acho que amanhã. Quali, a qualidade eu lembro que era boa já,
0: mas eu quero ouvir o que, que a gente falou.
1: O Renan deu uma duduzada agora. Ah, graças a Deus!
0: Bom, é, eu, eu separei aqui pra gente fazer uma retrospectiva do que a gente falou nesse ano. E o João também vai fazer algumas pinceladas aí do que a gente trouxe, principalmente com questão de jogos, né? Que a gente recebeu, que a gente jogou, né?
3: O, o, e o primeiro jogo o primeiro pro programa sobre o que estamos o que estamos jogando é, é tem assassin's, assassins creed odyssey o, o walter wilds e o yokos island express e aí eu fiquei lembrando né que como oscila muito durante o ano né porque eu lembro de teve que teve mês que você tinha que ficar puxando na memória né caramba que jogo que eu vou falar cara eu não joguei porra nenhuma esse mês e aí Teve mês que falar caramba, eu tenho quatro jogos grandes aqui pra falar, vou ter que escolher um ou dois só, porque senão não vai dar tempo, ou não vai poder explorar muito. Então é legal também essa percepção de como tem meses do ano em que a gente não, cons é, não consegue jogar muito, e tem meses que dá tudo certo e você
0: joga muito, é, joga bastante. É um termômetro, né? Isso daí é um, é um medidor também do... É um termômetro do quanto a gente foi amadurecendo como produtor de conteúdo. E as empresas começaram a olhar pra gente com mais carinho, né? Porque lá no começo a gente, a gente tinha essa dificuldade porque a gente mal recebia jogo, né? A gente pedia e vinha muito pouco, né? A gente tava no começo, tava apresentando o projeto do Multitepe ainda pras empresas e tal. E agora, da metade do ano pra cá, a gente começou a receber mais jogos, tanto que o programa de jogos ficou bastante recheado, né? O último programa, os dois últimos programas, tiveram sete jogos que a gente trouxe. E eram sete jogos lançamento que a gente tinha... Basicamente é recebido né, das empresas. Mas é um pouco injusto você falar assim,
3: porque dá a impressão que se a gente não receber, a gente não, não joga. Não, obviamente não. E, e, e pelo contrário, a gente sempre joga. O que acontecia é, de repente, de não conseguir trazer o lançamento do mês, por, por conta de grana, entendeu? Tanto que o primeiro jogo, o primeiro quest que eu comentei aqui, é, ou seja, em fevereiro de 2020, tava falando de Assassin's Creed Odyssey. Tava falando de Yoku's Island Express e Outer
0: Wilds, que tinham entrado no Game Pass. A gente É que, é que quando a gente, quando a gente re recebe, a partir do momento que a gente começou a receber, se tornou mais fácil produzir o, o, o Quest de jogos, porque nós temos que o compromisso de jogar e fazer a nossa análise e entregar no podcast, né? Pra, pra, pra Não, prestar e, contas, e, né? E pra,
3: e pra acompanhar a, a,
0: a, a janela de lançamento, né? As novidades, né? A indústria, né? Exato. E aí quando a gente não tinha isso daí, quando nós jogávamos livremente, a, a, era tanto jogo que a gente jogava que a gente ficava meio indeciso do que a gente ia levar. né O que será que compensa mais levar? Other Wilds e Assassin's Creed Odyssey ou, sei lá, ou Batman Arkham Knight que eu joguei, por exemplo. entendeu A gente ficava sempre nessa dúvida. E, e, mas foi, foi bem lembrado, João, que a, a gente teve um progresso muito bom na, no, no quest de jogos. né Ele começou a ficar cada vez mais recheado e cada vez mais recheado de jogos novos, né? de lançamentos, né? de coisas... É, novidades. Isso aí. Que... Então você tinha falado de janeiro e fevereiro. O que, que você separou aí? Fevereiro, o nosso quest temático foi dos 10 melhores jogos da década, que deu uma polêmica desgraçada se a década... Esse
1: é épico, hein?
3: Esse é épico. Nossa, esse é um clássico Esse é um clássico instantâneo.
0: Vez ou outra aparece lá no nosso grupo do Telegram que se a década... Se a década está entrando na década de 20 ou se está terminando a década de... <risos> de 20.
3: Foi o, pr... foi o primeiro que, que eu que eu participei. Né? E o João
1: chegou chegando já fazendo colocando uns jogos meio estranhos no top 3 ali, que cara. O é.
0: O João colocou Dragon's Dogma no top 10 do, então, da véi, década.
1: como assim? no top 3, cara, tipo assim, foi o melhor jogo do ano, do jogo da década é, dele. É, sim, aí, pra
0: né? ele sim, mas eu ouvi recentemente, é, porque eu queria, eu queria resgatar os jogos que eu coloquei, inclusive eu achei eu, eu, mas eu, tá... mas eu, tá... um dado você interessante. Ainda? Dos meus 10 jogos da década, é, sete são da geração da Xbox 360 e, eu já e Playstation 3 falei isso no dia, 3. da gravação Você falou isso no dia, exatamente é, Mas no dia eu, eu não tinha notado Que a minha lista também era igual a sua, Tinha muito mais jogos da geração 360 E Playstation 3 do que Da geração Xbox One e Playstation 4 Ou, ou seja, moiou Agora pra fazer a próxima hein?
1: <risos> é verdade
0: É, então agora a gente vai ter que Mas eu já fiz aqui uma listinha aqui, só preciso Ranquear
3: é, na verdade, cada, se eu fizesse a, li, a mesma lista hoje, vai dar totalmente diferente. É, porque a gente já
0: jogou mais coisas. Lista é um negócio de dia, cara. Você acorda e aquela é a sua lista do dia. E no mês de fevereiro tem algum destaque do programa de jogos aí, João? Ou, ou até mesmo de notícia? Ah, alguma
3: notícia? tinha que o Switch chegando a 50 milhões de unidades. Teve notícia...
1: Tinha é... ultrapassado o Xbox One na época, né? É, era
3: mais ou menos... É, então, em fevereiro foi o mês que a gente teve aquela janela, acho que você foi na praia, aí não teve
0: um episódio. Isso, é, porque eu, as minhas férias foram no final de fevereiro começo de março.
1: Não faça mais isso, saia de férias no final do ano junto com o nosso recesso, obrigado. <risos>
0: <risos> tá bom, não, vocês aprendam a fazer o programa, faz, aprendam a fazer o olá direito? Vamos ensaiar, vamos pra, pra março aí, vamos ver o que que teve. Manda aí. Em março a gente comentou sobre os erros e fracassos da. Na época atual geração dos consoles. Nós falamos de PlayStation VR. Eu lembro especificamente do PlayStation VR. Agora a gente falou de muito mais coisa, né? A gente falou do, do Kinect, né? Que o Kinect morreu nessa geração. E eu lembro que o VR deu uma, deu uma, uma discordância entre a gente, né? Ah, alguém achava que não era um fracasso, e
1: outros achavam que era, né? Tipo, outros achavam. Quem, quem argumentou? É, o, o do contra foi o Gat, né? Pra variar, o do contra foi o Gat.
2: O Gat é o Edilson. fui eu? eu? Não lembro agora. Os donos da bola, tem o Edilson que tudo ele discorda. Eu discordo, eu discordo. O Gat é o Edilson do Multitempo.
0: <risos> <risos> eu tenho, mas eu tenho até hoje essa, essa impressão que... Eu, eu acho que o VR ainda vai ser uma coisa boa, mas ainda não foi a vez dele, sabe? Essa geração que passou. Em março, nas notícias,
3: pela primeira vez a gente abordou o coronavírus, olha só. No dia 8 de março, foi a primeira vez que a gente, sem a menor noção de que nove meses depois ainda estaria tudo igual ou até pior, é, especulávamos sobre o preço do Playstation 5, adiamento de Last of Us <risos> e assim vai. E também no, jogo, no, no, no que temos jogados, falamos de Ori, In The Will of the Wisps, que era lançamento da, da época, o um jogaço. Mega Man Zero ZX, é o Legacy Collection. E também sobre o
0: clássico do ano aí do Renan, o Bleeding Edge. Aí em abril, em abril nós falamos sobre. Nós começamos uma série de a, a trilogia Que foi a, foi a nossa trilogia desse ano de, A do Quest Que foi aquela série de jogos que a gente gostava e ninguém gosta Jogos que não gostávamos E todo mundo gosta, lembra? Em abril a gente fez o programa dos jogos que nós gostamos Mas nem, nem todo mundo gostava Que, que não, não era uma unanimidade Eu não lembro, sabe que eu, sabia que eu não lembro Quais jogos que eu, que eu levei? Ah, eu falei Assassin's Creed Syndicate Jogos que eu gosto e nem todo mundo gosta?
3: Rapaz, eu também já esqueci Ó, oh, pela, capi... pela capinha do jogo aqui tem o... Ah, lembrei, ó, aquele do Playstation The Order. Gustavo falou do, do exclusivo do... da Microsoft lá, que bebe o energético lá, que bebe o energético.
1: Sunset Overdrive. Sunset
3: Overdrive, isso mesmo. E esse... esse quest aconteceu no final de abril, e nos outros episódios de abril falávamos sobre o DualSense, o novo controle do Play 5 homologação da Nintendo pro Switch, que até então era... Lembra que a gente ficava... O que será que foi essa homologação no Brasil? Então, é... no, que temos jogados, no que temos jogado foi Resident Evil 3 Remake, Hellblade, Nier Automata e a série Kindle Hearts. Então esse foi um episódio legal também. E entrou Resident Evil HD também,
0: é, né? Aí em maio a gente fez o segundo, o segundo episódio da série Jogos, só que foram jogos que todo mundo adora e a gente odeia.
1: Foi nessa edição que o Victor falou aquela heresia que todos nós já conhecíamos, mas ele jogou pro mundo, a maior heresia do mundo, que é ele não gostar de Life is Strange, né? Falar que não é jogo, não é, sei o que. É, foi o quê, segundo é...
3: episódio da, da, da série, né? Das notícias, era a Sony confirmando que não ia na BGS, é, supostamente haveriam duas versões de Xbox, olha aí, supostamente, hein? E foi confirmado, né? O S e o X Mais notícias sobre o lançamento De Last of Us 2 e Ghost of Tsushima Que foi aquele evento da Sony, lembra? Que foi mostrado o vídeo dos dois State, state, state of Play Foi State of Play Isso, isso aí E do que, joga... do que temos jogado Falamos de Streets of Rage 4 Que todo mundo jogou no lançamento o Gustavo trouxe Alan Wake Eu tinha começado a jogar Assassin's Creed 2 Pela primeira vez na vida em maio, e também o Rodrigo falou de Hollow Knight. E esse foi legal. E também foi, olha só, começou, apareceu pela primeira vez o remake de Tony Hawk e o anúncio do Inside, é, do Summer Game Fest, lembra? O anúncio do o evento que supostamente
0: substituirá a E3. Eu lembro que eu comentei mais cedo aí de que a gente começou a fazer episódios só com jogos que a gente jogava mesmo, sem, sem ter recebido, né? Depois a gente começou, o primeiro episódio de jogos que a gente começou, que a gente trouxe um jogo, que a gente recebeu, foi em março, que o Quest número 7, que a gente falou de Ori and the Will of Wisps, né, que jogamos via Game Pass, mas nós já havíamos recebido na época o Mega Man Zero ZX Legacy Collection, que o Guga jogou, né, a Capcom mandou pra gente, o Fabão da Capcom mandou pra gente lá, um abraço, Fabão, né, depois... Depois a gente ficou um tempo sem receber jogo. Não, não. Minto. Nós recebemos Resident Evil 3 Remake, né? Foram, é, foram só dois quests de jogos, sem, sem jogos que a gente recebeu. A partir de daí, a gente, só, a gente sempre trouxe pelo menos um jogo que a gente tinha, havia recebido. Depois veio o Streets of Rage 4, né, que você falou agora em maio, né? E lá pra frente já vai ter outro. Já vai ter outros. Olha só que maravilha. Vamos pra junho, então? Vamos lá. Pra junho? O junho daí a gente deu uma pausa na nossa na nossa trilogia dos jogos, e a gente falou de um assunto que precisava ser falado muito importante, que foi a representatividade negro e racismo na comunidade gamer. Caramba, foi em julho que o mundo acabou pela primeira vez nesse ano? Não, pela terceira vez? Já nem sei mais quantas vezes acabou o ano, acabou o mundo. Esse podcast ocorreu por causa do evento lá que aconteceu na, na internet, dentro da comunidade de produtores de conteúdo no Brasil, que foi... É, toda aquela discussão em cima da, da Xbox Mil Grau, né? a gente acabou trazendo o Vitor, que, é que é negro e é integrante do Multitep, para trazer as experiências dele e a gente conversar um pouco sobre esse assunto, foi um podcast bem legal. Em é, exatamente, então em junho,
3: há seis meses atrás, estávamos loucos jogando Minecraft Dangers com o Rodrigo aí até de madrugada, lembra Rodrigo? Aquela época, olha, Ou seja, até seis meses atrás eu aguentava ficar acordado até duas da manhã.
1: <risos> é Caralho.
3: O Mortal Kombat 11, Aftermath, que é a expansão. Saints Row, The Third Remastered. Aí, Renan, um jogo pra você colocar o meme aí. O Rodrigo, o Rodrigo falou sobre The Persistence. Acaba. <risos> Acaba, pelo amor de Deus. E falamos de Sekiro. É, teve evento de Play 5 nesse mês. O Game Gear Micro. O Alex Kidd in the Miracle World remaster. Então, essa, essas foram as informações de junho e o fim da, da Mixer,
1: hein? descansa em pança.
3: Não, e as novidades aí do futuro jogo Marvel
0: Avengers que estava para sair.
1: Vugogote?
0: É exatamente. O Em julho, a gente continuou com o hiato do nosso, da nossa trilogia dos jogos. Que viria só em agosto, mas para fazermos o primeiro programa temático com convidados especiais. Esse programa é muito que bom. Que foi o um programa de conquistas e troféus que nós fizemos com o nosso querido amigo Papai Platina, que está com a gente até hoje no nosso grupo do Telegram lá, e o nosso amigo também, o Rafa GRN, o Rafael Gerardo, o maior gamer score do Brasil. E foi um papo bastante gostoso, bastante leve sobre os nossos vícios em pegar Platina, né? Como fazer. Foi esse programa é muito bom, como como conciliar a vida adulta com a com a questão do de ir atrás de platinas e troféus, né? Foram for, foi o primeiro programa com um convidado muito bacana, muito gostoso de fazer, que são amigos que a gente leva até hoje, né? Que, que a gente conversa com eles até hoje. E, e dois convidados que engrandeceram muito assim,
3: que falaram muito bem, né? Com desenvoltura, é, em, em meia hora de programa os caras mérito de vocês também já já estavam se sentindo à vontade e, e aí, a partir daí foi, foi um programa muito bom de se ouvir, pra quem tava de ouvinte é, foi, foi muito bom mesmo, em julho os jogos que a gente trouxe, West of the Dead Man Eater o Renan jogou o tubarão lá que come as pessoas na praia, trouxemos os DLCs de Assassin's Creed Odyssey e falamos aí sobre o Assassin's Creed Unity na França, bastante Assassin's Creed aí nesse Nesse multitap, hein? Falamos sobre as expectativas para o Xbox Games Showcase, olha só. Nossa!
2: É o, é, o, é o que antecede o Halo Infinite desastroso lá. Puta que pariu!
3: <risos> o Renan gostou muito desse evento. E aí, na época, já se falava dos jogos de Play 5 e Series X sendo mais caros. Microsoft inter interessada supostamente em comprar Warner. E depois no final do mês veio um programa Específico só sobre o Xbox Game Showcase aí Que o Renan deu a opinião dele que Ele gostou muito,
0: esse foi julho Exato, em agosto Aí sim a gente voltou pra finalizar A nossa trilogia dos jogos lá Com um podcast de jogos consagrados Que a gente nunca nem gostou não esse, Foi desse... <risos> Eita agora Eita ferro Agora o raio caiu em outro lugar aí Rapaz É aqui em São Paulo Olha só, olha lá o Thor. O Thor che chegou, o Thor. Foi nesse episódio que a gente combinou de jogarmos todos juntos o Bloodborne, né? E, e fizemos isso, né? Jogamos, menos o João. João o João não. O
1: Renan também não, pô. Não,
0: não seguiu <risos> é um aí nada. Ficou vergonha alheia.
1: Ficou aí você só, Gat. É verdade, é verdade. É verdade. O Renan também não.
0: Olha, João e o Renan não, não seguiram com a gente.
1: Não, eu,
2: eu joguei, mas não, não consegui
1: É que, é que o, o Renan já tinha zerado antes, né?
3: Não, eu, não, eu joguei, eu fiz live já, já, Lá atrás,
1: ele tava rejogando É,
3: o Renan já tinha zerado antes, é verdade O Renan é furão, eu só pela galhofa Eu comecei junto lá, né? Em agosto, a gente falou sobre o, no, no nosso episódio de jogos O Ghost of Tsushima Fórmula 1 2020 The Outer Worlds E outro Assassin's Creed, dessa vez O Origins Vai gostar de Assassin's Creed esse canal, hein? State of Play de agosto, recorde na receita de visão Xbox. Possível vazamento é de, de preços. A Nintendo Switch no Brasil, especulando. Adiamento e os problemas de Halo Infinity. E a treta da Epic com a Apple e Google. Esse foi o mês de agosto. Ah não, minto, teve mais um de jogos em agosto, porque é aquele mês com cinco semanas. Então a gente teve mais uma rodada de jogos em agosto que foi o mais o, o Gustavo fazendo o... o encerramento de Ghost of Tsushima, né? Ele tinha feito a apresentação e depois encerrou. Eu trouxe o Tetris 99. Falamos de Carryon, Hellpoint e aqui tá escrito e e mais. Então mais eu não sei o que que é, mas foi isso aí.
0: É provavelmente algum jogo menor que a gente trouxe ali. Eu não coloquei no título para não ficar gigante. De... Boa. <risos> É, aí, nós, no temático de setembro, nós comemoramos os 35 anos do Mario, com o título 35 Anos de Mario. Que Mario? Bem criativo, né, o título? É, bem criativo. A gente mas a edição ficou muito um boa, A gente resgatou um pouco hein? a história, né? A gente, essa edição ficou muito boa mesmo. A gente resgatou um pouco a história, né? Do, a cronologia de Mario ali, mas focando muito nas nossas experiências com os jogos, né? Qual jogo foi mais importante pra gente quando a gente era menor, né? É, foi um assunto bem gostoso, né? todo mundo adora mar, todo mundo e aqui, mar, né? é,
3: eu acho que é um episódio que, que ele reforçou muito bem a nossa marca, né? que é trazer temas que todo mundo fala mas de uma maneira bem pessoal né? é, é um conteúdo diferenciado nesse aspecto que por mais que você vai ter o mesmo tema sendo abordado naquele momento na grande mídia, a gente não estava aqui fazendo um programa sobre a história em ordem cronológica nada disso, a gente estava realmente só interessado em contar a nossa história pessoal, né? E essa é uma marca que está presente no podcast em todos os assuntos, né? A gente traz sempre algo, uma visão diferenciada, uma visão é, bem do bem a nossa experiência, bem pessoal, né? Então acho que, acho que esse é um programa que marcou bastante nesse
0: aspecto. Aí no programa de jogos daquele mês a gente trouxe é, Battletoads, né? O Marvel Avengers que nós recebemos também. Foi aí. mesmo. Nós recebemos Hulk, todos né? também, na época. Wasteland 3 foi todo jogo que a gente recebeu. Olha só que maravilha, como evoluímos, entendeu? Battle Toads, Marvel Avengers, Wasteland 3 e Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. E de notícias que a gente teve, João, de interessante no mês de setembro? No mês de setembro
3: falávamos sobre mais um Playstation Showcase e os preços do Play 5, Xbox Series X, é, então, e
0: teve, teve aquele evento, o Ubisoft Forward, lembra dele? Sim, sim, Eu, se não me engano, foi o primeiro Ubisoft Forward que teve, né? Exatamente. E, 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 e nesse mês de setembro revelaram os preços em dólar, né, do Xbox Series S e do PlayStation 5 e do Series X, né? Aí a gente ficou, a gente ficou fazendo as previsões, as famosas previsões de quanto a gente imaginaria que chegasse aqui no Brasil. A gente até que meio que acertou, né, se não me engano. Não ficou muito longe, não. É, esse programa já
3: foi o primeiro de outubro, na verdade, já é o mês 10.
0: Não, 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 o, o programa de, de setembro, o último de setembro, dia 20 de setembro do é, Xbox Series S e os preços... Os não, preços, preços em dólar, tem razão. Foi quando revelaram os preços os em preços, dólar. É
3: exatamente, tem razão. A pré-venda nacional veio isso, em outubro, né, no mês 10, é. aí sim. Com a compra da Bethesda também, hein? no primeiro programa de
0: outubro. Parece até que faz tempo já, né? Mas foi há dois meses atrás. Aí em outubro nós fizemos dois programas especiais né, no mês de outubro. Né? Nós tivemos o primeiro programa de perguntas e comentários dos ouvintes, nós jogamos lá no Twitter e no nosso grupo Telegram, o pessoal participou e a gente respondeu bastante perguntas, tirou bastante dúvida. É... Tivemos, inclusive, é... discussões tal qual a discussão da década lá, né? discussões inúteis. Mas daí nós tivemos o, o segundo programa temático que foi no meu no meu é, na minha opinião foi o programa preferido que eu já adianto que é o programa preferido nosso do meu do ano que é o que é o de terror e horror nos videogames que nós contamos com a presença do Marson Lima o Marson hoje que do canal Mas Horror no YouTube que mais que hoje apresenta programas na no canal Load né o, o recém canal o recém canal criado aí é, de cultura jovem né de cultura geek o Marson esteve aqui e deu uma aula de jogos de terror, de história de, é, é, de jogos de terror pra gente, e a gente comentou sobre as su, su, sugestões de jogos, os melhores jogos que a gente já jogou, né, cara, foi um programa que eu gostei muito, eu gostei muito de sentar aqui e ouvir o Maxon falar, porque, cara, como, o, como, como ele entende, né, impressionante.
3: Não, em outubro foi quando apareceu o Playstation 5 desmontado lá com o, o Japa console parecendo um escudo no peito. <risos> que, a gente, que a gente
0: viu o tamanho do Playstation mesmo, né?
3: E a demissão da apresentadora da Xbox
0: Brasil, no, do YouTube. A polêmica lá que teve com a apresentação da, com a demissão da Isadora Basílio é, Na questão dos jogos, nós trouxemos... Ah, não, nós não tivemos programa de jogos em outubro, porque nós tivemos dois programas especiais, né aí nós pulamos para novembro, o programa temático de novembro, foi um programa de novo especial de perguntas e respostas 2, porque nós já explicamos, né? Que nós gostaríamos de fazer um programa da nova geração em novembro. Porém, nós deixamos para fazer em dezembro, porque nós estaríamos com mais tempo com os consoles, poderíamos entregar um conteúdo melhor, né? E aí, no lugar, a gente foi lá e colocou o nosso Coringa, que foi o programa de perguntas e comentários, parte
3: 2. Qual brilhantemente recebemos a, a sugestão, acho que já aceita, do Papai Platina. Para que esses programas passem a se chamar Questions. Né? Question. Muito boa. É muito boa mesmo. Bem lembrado. O quest de perguntas é o Question. O Question. Nossa. Vou, vamos usar isso. Pra... Em novembro já falávamos sobre o adiamento de Cyberpunk <risos> <risos> trailer de.
1: Que tinha atingido o estado gold pela primeira vez na história desse, desse mundo. O jogo que estava em gol, o estado gold, que é, que é pronto, foi adiado. O trailer
3: de gameplay de Demon's Souls, redução do IPI, tudo isso aconteceu no mês passado. Falamos de Nine Monkeys of Shaolin, Crash Bandicoot 4, Star Wars Squadrons, Super Mario 35 e God of War. Bastante jogo bom aí no mês de novembro e que nos, ah não, em novembro ainda tivemos os indicados do Game Awards e o X Cloud no Brasil.
0: Em novembro, como nós não tivemos um programa temático especificamente, né? A gente teve, acabou tendo dois programas, é, dois programas de jogos e dois programas de notícias. Tem razão. O outro programa de jogos é
3: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops, o Cold War, Sackboy, a Big Adventure e... O jogo
0: do arroz... Todos os é. jogos recebidos também, pelo Multitep. Não, não, o do, do arroz foi nesse? Não lembro, foi, né? Foi, foi, o do arroz foi nesse daí. Foi o do arroz. O Sakuna. Tem razão. O Sakuna sim, o Sakuna sim, a gente poderia colocar o meme do Dizinho. Por favor, acaba, como é que é? Acaba. Acabalou. Acabalou. acaba, pelo amor de Deus. <risos> ai, ai. E, aí, e aí, chegamos, chegamos em, em dezembro. dezembro com este podcast temático... De. Peraí, cadê, cadê minha pauta? Aqui sumiu a pauta, peraí. Ah, aqui. Em dezembro nós simplesmente soltamos o podcast da nova geração de consoles, é o mais recente aí lançado, que nós conversamos sobre as nossas experiências. Nós estamos totalmente. O multitap já está inteiro na nova geração, né? Temos PlayStation 5, temos Xbox Series X e temos Xbox Series S no multitap. E nós conversamos aqui sobre as nossas experiências, e é o podcast mais recém lançado aí, você consegue ouvir aí, tá, tá facinho na rolagem do seu celular, aí é só você clicar e começar a ouvir. A bela retrospectiva, hein? É, exatamente. Aí em dezembro, nós tivemos de notícias, né? Nós, nós é, falamos um pouco daquela entrevista gigante do Phil Spencer fez pra The Verge, né? Falamos do fracasso do Marvel Avengers, a e-shop brasileira da Nintendo finalmente chegando, e né? ar. É, e, o, e o banimento dos Playstation 5 que nós comentamos também nesse episódio, né? É isso aí.
1: Meu preferido é os Jogos da Década.
0: Jogos da Década é o meu segundo preferido. Eu gosto muito do, do Jogos da Década. Você, João, qual que é o seu preferido? Cara, eu acho que... É difícil, mas eu acho que... Acho que essa trilogia aí de
3: listas, ela é muito especial. Mas provavelmente os 10, os 10 Jogos da Década é o melhor. E também gostei muito de ter trazido o Assassin's Creed Origins, aí, que foi um jogo que eu embarquei bastante esse ano. E gostei de ter falado dele aqui no programa também.
0: É, o meu preferido, como eu disse, é o, é o programa de Jogos de Terror. Eu gosto de Jogos de Terror, foi um, um programa bastante gostoso de conversar com o Maxon. E eu aprendi muito naquele programa. E eu acho que foi um programa com, com, com muito conhecimento enriquecedor, assim, para quem não conhece muito do do segmento de jogos de terror, né, do, do gênero. É, e o de troféus também vale a pena. O de troféus também é muito bom. Eu categorizo os top 3 episódios desse ano do multitep é o de terror, com o Maxon, os melhores da década, que é o episódio número 3, hum. e o, o episódio com os outros convidados, o Papai Platina e o Rafael, que é o de, que é o, de o de Platinas e Conquistas. Eu achei que esses três episódios foram os melhores que a gente gravou nesse ano. Já vamos adiantar aqui o programa... Temático de janeiro será do melhor jogo de 2020 para o multitep E já, já adiantando aqui, só jogo, só jogo que nós jogamos. Tá? Nós não vamos falar aqui de jogo que a gente não jogou. Então pode ser que aconteça de, de por exemplo, Hades. Hades é um dos jogos que estão sendo mais falados aí em 2020. E todavia, por, porém, entretanto, ninguém do Multitap até o momento jogou Hades. E não sei se vamos, vamos jogar até janeiro, quando nós vamos gravar. Se jogar e alguém gostar muito vai, vai aparecer. Se não jogarmos não vai, não vai ter hábitos nesse podcast, por exemplo. Então só para deixar claro... Isso aí, uma lista pessoal. E exatamente, só para deixar claro que são jogos que nós jogamos que foram lançados em 2020. E em fevereiro, em fevereiro nós vamos fazer o um podcast temático nosso é sobre o melhor jogo da, da uh, geração anterior, geração Xbox One e Playstation 4 e Nintendo Switch. Então nós vamos avaliar fazer o nosso top 10 de melhores jogos de 2013 até 2020, até novembro de 2020. gente, agora para terminar com a tradição nossa do bloquinho o bloquinho aqui de jogos do Game Pass, jogos do, da Epic Game Store e os lançamentos da quinzena no Game Pass, nessa segunda leva de dezembro, está chegando já chegou na verdade morcrid para Android console e PC Delder Scrolls 5 Skyrim para Android e console, Android é xCloud, né, no dia 15 de dezembro já chegou, Among Us para PC no dia 17 de dezembro Beholder Complete Edition para xCloud e Xbox no dia 17 Code vem para xCloud console dia 17 Dark Pictures Anthology Man of Medan para PC no dia 17 de dezembro Monster Train para Xbox no dia 17 de dezembro MotoGP 20 para xCloud console e PC no dia 17 de dezembro My Friend Pedro para xCloud no dia 17 de dezembro Neoverse para Xcloud Console dia 17 de dezembro e Wilmot's World para Xbox e PC no dia 17 de dezembro. Os jogos da Epic Game Store nós não vamos falar por quê, porque os jogos que estão disponíveis no momento só podem ser resgatados até amanhã, dia 17, quando você vai ouvir esse podcast, dia 17 já é passado. E o jogo, o próximo jogo que eles vão disponibilizar está como um jogo misterioso, então nós não conseguimos falar. Porém... Temos a notícia de que a Epic Game Store vai dar 15 jogos gratuitos a partir dessa quinta-feira, dia 17. Né? Não foi divulgado ainda quais são os jogos, mas existe uma lista, uma possível lista aí vazada de boatos. E entre elas, e entre elas estão Dying Light, Resident Evil, The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey. Tem muito jogo bom aí. Fique, fique esperto no site da Epic Game Store, porque você pode resgatar joguinhos de graça aí. 15 jogos até o final do ano. E agora, para finalizar, pra acabar, pelo amor de Deus os lançamentos da quinzena do dia 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro, não tem muita coisa dia 22 lança Override 2 Super Mac League, que é um jogo brasileiro de estúdio brasileiro, fique de olho aí para PC, PS4, PS5, Shone Series X e Series S e Switch dia, 20, dia 23 Super Meat Boy Forever, é um relançamento de Super Meat Boy aí, com todo o conteúdo adicional presente pra PC, PS4, Xbox One, Switch dia 23 também, Who Is Your Daddy pra PC e Xbox One Dia 24, Earth Defense Force World Brothers para Nintendo Switch e Playstation 4 Dia 26, The Hong Kong Massacre para Nintendo Switch Dia 29, Wingspan para Switch E dia 31, a DLC a nova DLC de The Binding of Isaac, Repeatance. assim finalizando a nossa quest, desejando, aproveitando já e desejando para todos os nossos ouvintes, para todo mundo um feliz Natal, um bom ano novo para todos. Se cuidem, a pandemia não acabou, tá? Mas celebrem esse ano, principalmente um ano muito difícil, né, para todo mundo. E 2021 vai ser melhor, com certeza. Então, a gente já deixa aqui em nome de todos os integrantes do Multitep um feliz Natal e um bom ano novo para todo mundo aí. A gente se encontra em janeiro. Guga, obrigado pela presença e pelo ano todo aí.
1: Valeu, Gatti, valeu, Carrara, valeu, Renan, valeu todos os companheiros do Mustep Morfeus, o Vito, todos os nossos ouvintes um, pelo, por toda a companhia e um ótimo fim de ano aí, Natal para todos aí. Valeu, galera, até ano que vem.
3: João, muito obrigado também. Bom, valeu aí, Rodrigo, Renan e Gustavo, principalmente aí a nossa equipe do podcast, que se reuniu quase que toda semana, todos aí estavam disponíveis Agradecer o, o esforço e o, e o comprometimento de vocês para a gente fazer esse projeto. Também agradecendo o Vitor e o Morpheus por tocar a cozinha das lives lá e contribuir com o conteúdo do canal como um todo e até aqui do podcast também de vez em quando. Então, show de bola, é muito bom estar nesse projeto com, com vocês. E obrigado aí para quem escuta a gente, né? Porque afinal, por mais que a gente faça porque a gente gosta e, e não, se, não, não se deixa... É, desanimar por não ter audiência é bem gostoso quando tem audiência quando tem participação e quando você sabe que tem alguém ouvindo, então obrigado aí a todos também.
0: Renan, também, muito obrigado aí
2: por todo esse ano Valeu Gat, valeu Gustavo João, Morfeus Vitor por esse ano aí, muito bacana para mim participar desse, desse projeto uma coisa que a gente faz com, com carinho com Sei lá, a gente se diverte fazendo Eu leio notícia de... Da risada, né Eu leio, eu, leio... eu, leio... eu acompanho indústria Notícia de videogame para trazer conteúdo Não é nenhum sacrifício, eu me divirto Mesmo fazendo É bom porque a vida não pode ser só pagar boleto E lavar banheiro, né, então Eu tô muito animado para continuar nesse projeto aí 2021, agradeço aí Quem tá acompanhando a gente também No grupo do Telegram ou Ouvindo mesmo o nosso podcast Mandem sugestões, a gente
0: precisa de perguntas também para os próximos episódios. Aguardo vocês aí, valeu. Isso aí, eu quero estender também os meus agradecimentos ao Vitor e Morfeus Morpheus, também integrantes ilustríssimo desse, desse ilustríssimo site, barra canal, barra podcast, chamado Multitep. Sem eles, sem eles também, sem o trabalho deles também, é, nada disso aconteceria, né? Os nossos canais, a, a, os nossos canais da Twitch do Facebook sendo alimentados ali toda semana, com muita diversão, né? Principalmente porque Vitor e o Morfeu são caras extremamente divertidos e eles sabem tocar uma live impressionantemente bem. É, também, também temos que agradecer eles, com certeza. É isso, gente. Finalizando então o ano de 2020. Pelo amor acaba de Deus! Logo 2020, <risos> pelo amor de Deus! Um abraço pra todos e até ano que vem. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu. Olá, esta... agora eu não consigo fazer o rolar naturalmente. <risos> Ai, vocês cara, acabaram cara, acabaram cara, com a abertura, sei. agora eu não consigo fazer o rolar naturalmente
2: agora.
0: <risos> no episódio de hoje, a nossa quest é conversar sobre as principais notícias da quinzena, mas nós vamos fazer um programa diferente. Mas vocês vão. Ver. Caralho, velho!
2: Lolou, que isso?
0: Eita porra! <risos> Eu não sei eu não caiu a energia aqui, velho. Nossa senhora. Caiu energia? Como assim? Não, eu não sei como não caiu a energia. Aqui, velho. Nossa, caiu energia? Assim? Aí foi um raio. Já tem o Você easter é egg do... do caralho, velho. É a nova geração. Cacete, velho. Caiu o transformador. É. Nossa senhora. Nossa, deixa ou, eu... alguém comprou, ou
3: alguém comprou o console novo, soltou Soltou rojão no, no grupo. grupo. É.
0: Nossa senhora, caralho, velho. Eu sustei agora aqui. Espera que eu tenho que me recompor pra fazer de novo.